1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En Las Vegas, un ex convicto ha vuelto a sus viejos hábitos. Grandes apuestas de dinero, robos menores y asaltos violentos. La policía local siguió su rastro, pero se escapó. El FBI se une al caso y la violencia aumenta. Para capturar al fugitivo desesperado, las autoridades tienen que anticipar su siguiente movimiento. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
2: Las mujeres son asaltadas en su mayoría por alguien conocido, pero a veces un extraño ataca. Cerca de Las Vegas, en diciembre del 2000, una joven se convirtió en la nueva víctima de un violador. Antes de que pudieran localizarlo, agregaría el asesinato a su lista de crímenes. Soy Jean ex exdirector del FBI en Nueva York. El FBI siguió al fugitivo a través del país y, cuando lo cercaron, estaba decidido a evitar su captura a toda la costa.
1: Grandes apuestas. Algunos nombres han sido cambiados en este episodio. Las Vegas, Nevada. Bajo las luces brillantes hay miles de trabajadores manteniendo la ciudad en movimiento y criminales listos para tomar lo que puedan. En la mañana del 11 de diciembre del 2000, en el suburbio de Henderson, en Las Vegas, una mesera de 17 años iba camino al trabajo. En un estacionamiento, un hombre le ofreció llevarla al trabajo.
3: Solo voy a trabajar. No es problema. Está en mi camino. Yo te llevo.
1: Ella no aceptó.
0: ¡Ya
4: te tengo! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Entra! ¡Vamos, entra! ¡Muévete!
1: Su arma la persuadió de no gritar. La llevó a un lugar aislado donde la agredió sexualmente. Tan pronto como pudo, aprovechó su única oportunidad y corrió hasta un restaurante cercano para llamar al 911. La policía de Henderson atendió el llamado.
5: ¿Está usted herida? ¿Necesita una ambulancia?
1: La joven dio una descripción del atacante y su vehículo.
5: ¿Dijo un eclipse rojo? ¿Tiene algún arma?
1: El oficial de patrulla se dirigió al restaurante a entrevistar a la joven mujer y llevarla a un centro médico cercano. En el camino divisó un auto deportivo rojo que encajaba con la descripción dada por la víctima. Cuando el oficial se acercó, el conductor aceleró. la
6: descripción! Es un Mitsubishi Eclipse Rojo. Viajamos al lado oeste por la principal.
1: Al aproximarse a la ciudad y calles con más tráfico, la conducción del sospechoso se volvió más errática. El oficial decidió que el riesgo para los civiles era muy alto y retrocedió. Pero la policía logró conservar el número de la matrícula del vehículo. El departamento de policía de Henderson procesó los datos y rastreó el vehículo hasta una dirección en Las Vegas. El detective de Las Vegas, Barry Jensen, contactó al dueño, quien explicó que le había cedido el auto a su hija para que lo usara. El dueño dijo que él y su hija, Rachel Mills, se reunirían con el detective Jensen en su apartamento. Recién salía del trabajo en un casino local. Cuando el detective llegó, les habló sobre la evasión del auto a la policía y el reporte de violación. Rachel dijo que su esposo tenía el auto esa mañana. La dejó en el trabajo a las 5 de la mañana y no lo había vuelto a ver. Esperaba que se tratara de un error
7: sabía que había sido arrestado por abuso sexual en el pasado, sabía que había estado en prisión, pero no creía que fuera verdad o no quería creer que algo de eso fuera cierto.
8: El auto está ya.
1: Rachel notó que su auto había sido estacionado al frente del estacionamiento. El detective Jensen le pidió que revisara el apartamento y viera si su esposo había regresado.
8: Muy bien, gracias. gracias.
1: Él y su padre revisarían el auto.
7: Vamos a echarle un vistazo al auto.
1: Al revisar el apartamento, ella notó que su esposo había tomado la mayoría de sus pertenencias. Parecía que la había abandonado. El auto pertenecía al padre, pero como Rachel y su esposo eran los conductores habituales, solo ellos podrían aprobar la revisión.
7: ¿Algún rastro de que haya venido?
8: Sus cosas no están, su ropa, sus gavetas, todo lo que guarda en el armario, sus fotos, no lo sé, todo indica que se sí fue. ¿Me daría su
7: aprobación verbal para revisar el auto sin una orden judicial?
9: Sí,
8: está ¿Tiene bien. ¿Tiene un
9: juego de llaves?
8: Oh, sí.
1: Temblando por lo que estaba pasando, Rachel permitió que el oficial revisara el vehículo. El detective pensó que la ubicación del auto lejos del apartamento mira, indicaba mira, mira. algo.
8: Me llevó al trabajo.
7: En mi opinión, estaba oculto en el estacionamiento. Pienso que sabía que la policía hallaría su apartamento. Seguro pensó que, si su auto no estaba estacionado al frente, tendría más tiempo. Trataba de crear más distancia entre la ley y él.
1: Dentro del auto, Jensen notó que los pocos objetos personales concordaban con lo que la víctima describió creando mayor sospecha hacia el esposo de Rachel. Dijo que no tenía un trabajo regular, pero más allá de eso, Rachel y su padre no pudieron dar al detective mayor información.
7: Todo lo que pudieron decirnos fue que le encantaba jugar blackjack y dados. No tenían idea de dónde sacaba el dinero para hacerlo.
1: Jensen llamó a los técnicos forenses para procesar el auto en caso de que hubiera evidencias ocultas.
7: Tomará unos 15 minutos para que la grúa llegue aquí.
1: Tuvo que decirle a Rachel que su esposo era un potencial sospechoso en el asalto a la joven de 17 años. A su pedido le entregó una foto de su esposo, MacFord Mansour. Si Mansour era el asaltante... Jensen esperaba que la víctima pudiera identificarlo por la foto.
7: Quiero que vea todas las fotos.
1: En la estación de policía, Jensen entrevistó a la joven. No,
7: ¿de acuerdo?
1: Identificó a McFur Mansur como su atacante. La policía de Nevada lo acusó de secuestro y violación. Jensen descubrió que Mansur tenía un amplio expediente.
7: Había sido arrestado varias veces por delitos sexuales, violación, conducta lasciva en público. También había sido arrestado por robos menores, fraude con tarjetas de crédito y posesión de armas.
1: Mientras estuvo en prisión, Mansur fue diagnosticado con un desorden de personalidad severo cercano a la psicopatía.
7: Era un estafador sofisticado. Lograba que la gente hiciera cosas que normalmente no harían. Era un violador en serie y un criminal profesional.
1: Por varios días, la policía no tuvo buenas pistas sobre el caso. Entonces Jensen recibió un dato de un nuevo aliado, el suegro de Mansur.
7: Había estado indagando, hablando con amigos de la familia y supo que era un importante apostador en un hotel local y pensaba que tendría una habitación allí. Averigüé que tenía una habitación gratuita porque apostaba mucho dinero.
1: Con la seguridad de que el hotel tenía cámaras en los pasillos, el detective le solicitó que vigilaran y avisaran si alguien entraba en la habitación de Mansur.
7: No estaban preparados para hacer un arresto o atrapar a Mansur. No me sentía cómodo pidiéndoles eso porque creía que era peligroso.
1: Esa noche, un oficial de seguridad observó a un hombre entrando en la habitación de Mansur. Contactó a la policía de Las Vegas de inmediato.
9: Sí, es la seguridad del hotel. Ha regresado al hotel.
1: Los detectives estaban en camino, pero el hombre salió de la habitación a menos de un minuto de haber entrado y se marchó. Cuando llegó el equipo de detectives, revisaron su habitación.
7: Encontramos una maleta y algunas fotos familiares, nada más que nos ayudara a avanzar en la investigación.
1: Revisaron todo el hotel casino, pero no había señal de Mansur. Se dieron cuenta de que para hallarlo necesitaban más recursos. Y pasaron el caso al agente especial Scott Beckin y al detective Brian Dunaway del equipo de detención criminal del FBI en Las Vegas. Un equipo multidisciplinario responsable de rastrear fugitivos en el área de Las Vegas. El primer paso del equipo fue distribuir panfletos acerca de Mansour en la zona hotelera.
7: Cuando buscamos
10: a alguien y creemos que se ha ido a un hotel, usamos el sistema TRAX, TRAX, que es un equipo refinado de fax. Permite enviar fotos digitales a color a un gran grupo de personas al mismo tiempo para alertarlas. Recorrimos al trabajo policial tradicional con las personas que no tenían TRAX, tocamos puertas y entregamos la información, realizamos entrevistas y nos aseguramos de que todos supieran de él.
9: Buscamos a este hombre. Se presenta con diferentes alias.
1: Los investigadores revisaron registros de los alias conocidos de Mansur. No hallaron nada.
5: Estos, tus son de la... Pero
1: un personal de seguridad reconoció a Mansur como sospechoso de una serie de robos de habitaciones en la franja de Las Vegas. Describieron sus frecuentes ataques. Dijeron que Mansur se aprovechaba de los turistas, sobre todo de los de origen asiático y del Medio Oriente.
2: Muy bien, gracias. A su orden.
10: Con frecuencia actuaba como traductor o guía turístico. Lo hacía para ganar la confianza de la gente que venía a la ciudad y tenía dinero. Luego de ganar su confianza, se valía de ello para entrar con frecuencia en sus habitaciones, porque podía contactar personal del hotel y hacerse pasar por ellos.
1: Cuando los turistas regresaban a sus habitaciones, se hallaban saqueados. En varios días, Mansur robó más de un cuarto de millón de dólares en efectivo y joyas. Se
2: llevaron todo. Fuimos robados.
9: Se llevaron todo.
1: El agente Becken pensó que el sospechoso usaría el dinero para huir de Nevada. Obtuvimos una
9: orden federal especial de vuelo ilícito que es una orden acusándolo de haber huido de un estado a otro para evitar el enjuiciamiento de un cargo subyacente que fue la agresión sexual. La orden nos permitió enlazar a otras oficinas del FBI en todo el país para buscar a Mansur.
1: Intentaron reducir la búsqueda a nivel nacional revisando todo tipo de información que pudieron hallar sobre el sospechoso.
10: Recopilamos registros del Servicio Internacional de Noticias, de inmigración, ese tipo de cosas, y descubrimos que había estado bajo custodia por mucho tiempo. Él alegaba una especie de persecución religiosa. También conseguimos registros de New Jersey y otros lugares en los que había estado, y varios antecedentes por fraude de apuestas, crímenes contra la propiedad y cosas así.
1: La esposa de Mansur les dio un amplio registro de llamadas de larga distancia, que mostraban muchas llamadas a casinos en todo el país.
10: Comenzamos a desarrollar su perfil como apostador y, hecho eso, dirigimos nuestra investigación hacia los establecimientos de apuesta.
1: Una de las comunidades de apuesta que notificaron fue Nueva Orleans. Los casinos allí debían buscarlo. En la mañana del 9 de enero de 2001, 29 días después del rapto y agresión sexual de Las Vegas, un hombre con una peluca obvia apareció en el aeropuerto de Nueva Orleans. Pagando en efectivo, reservó un vuelo a Las Vegas bajo el nombre de Francis Gabriel. En medio de la transacción, cambió su destino a Los Ángeles.
11: Aquí tiene, gracias.
1: Los despachadores de vuelo saben detectar actividad sospechosa.
11: ¿Seguridad, por favor? Sí.
1: Notificó a la policía del aeropuerto. La peluca, el efectivo y el comportamiento extraño eran causa probable suficiente para que el oficial encubierto lo interrogara. Gracias. Lo siguió hasta afuera.
5: Disculpe, señor.
1: Luego hablar? pidió ver su identificación y su boleto.
5: Le estoy preguntando, ¿compró su boleto?
1: Pronto, las autoridades de Nueva Orleans conocerían la identidad del ladrón del auto y se unirían a la casa del fugitivo en escape.
5: Sí, estoy en la puerta 6A. Corrió desde el techo.
1: En enero de 2001, las autoridades de Las Vegas perseguían al fugitivo Mac Furman Sur, sospechoso de robo, secuestro y agresión sexual. Un mes después, en el aeropuerto de Nueva Orleans, un hombre disfrazado atacó a un oficial de policía y luego escapó en una camioneta pickup robada. El oficial encubierto Jefferson Parish, policía asignado al aeropuerto, reportó el incidente. Un boletín de la camioneta y su conductor se envió a la policía de los distritos vecinos. 30 minutos después, un agente del distrito de St. Charles avistó la camioneta a 16 kilómetros del aeropuerto. Reportó la matrícula confirmando que era la camioneta robada. Pero como había una construcción más adelante, el agente no lo persiguió a alta velocidad. La camioneta ingresó en la zona en construcción, pero el conductor no iba a detenerse y atropelló a un obrero en la autopista. El agente del distrito de San Charles llegó segundos después. Al ver al obrero en el suelo, llamó a una ambulancia y luego fue a revisar la camioneta. El ladrón se había ido. En el aeropuerto, la policía revisó el equipaje que dejó caer el fugitivo. Como fue abandonada en espacio del aeropuerto, el teniente Glen Tocca no necesitó una orden.
12: Hallamos una identificación con la foto del sospechoso. Era un pasaporte italiano. Cuando revisamos, descubrimos que era un pasaporte robado al que el sospechoso le había colocado su foto.
1: La policía también halló una lista de números de tarjetas de crédito robadas, tarjetas de jugador de casinos de todos los Estados Unidos y varias tarjetas del Seguro Social. Debido a un posible fraude interestatal, la policía del distrito de Jefferson llamó al FBI de Nueva Orleans. Enviaron la foto y el nombre usado en el pasaporte robado a la agente especial Sandra Sully.
11: De inmediato cargamos el nombre en el sistema para tratar de identificar fotografías de cualquier persona que lo hubiera usado.
1: La foto del fugitivo Macfur Sur solicitado en Las Vegas coincidía con la del pasaporte. Al llamar a Las Vegas para conocer mayores detalles, Sully confirmó que era él. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencias, el obrero de la autopista murió por sus heridas. Las autoridades iniciaron la búsqueda de Mansur en la camioneta y trabajaron a partir de allí. El teniente Toca se unió a la búsqueda cerca del río Mississippi.
12: Buscamos en un radio de kilómetro y medio y la policía del estado nos ayudó en el perímetro. Durante la búsqueda teníamos un helicóptero en vuelo, además de perros rastreadores en el lugar.
1: El paisaje de la zona lo hizo difícil.
12: Hay edificios, remolcadores, muelles. Es un área de trabajo y hay gran cantidad de almacenes abandonados allí, parcasas abandonadas en el suelo y más.
1: Buscaron por más de 24 horas, revisando todo posible escondite.
12: Teníamos la teoría de que entró al río y se ahogó, o de que logró salir del cordón de seguridad.
1: Aún así, las autoridades tenían que asumir que Mansur estaba vivo. Deseaban determinar a dónde había ido el fugitivo mientras estuvo en Nueva Orleans. Tal vez regresaría allí. Revisaron la lista de pasajeros de la aerolínea y observaron las cintas para reconstruir los movimientos del fugitivo.
12: El día anterior había llegado desde Connecticut, Nueva Orleans, y pudimos rastrearlo hasta algunos casinos locales en los que estuvo esa noche y al día siguiente debía haberse marchado, y fue cuando el oficial lo confrontó.
1: El patrón de conducta de Mansur era claro.
11: Creíamos que podría regresar a algún casino, y por eso nos enfocamos en sus departamentos de seguridad para que estuvieran conscientes de que podría parecer disfrazado.
1: Las autoridades también publicaron su foto y los alias que usaba, esperando que el público pudiera ayudar a encontrarlo. Quien tuviera información debía llamar a una línea especial. De inmediato, la policía comenzó a recibir avisos. Uno llegó de un conductor que creía haber visto a Mansur la noche que el obrero de la autopista fue asesinado. El conductor dijo que esa noche iba conduciendo detrás de un taxi en un camino cercano al aeropuerto. Vio a un hombre salir del bosque y tomar el taxi. Se parecía a Mansur. Pero la policía no pudo localizar al conductor del taxi y la pista se enfrió.
12: Recibimos numerosos reportes de de individuos que se parecían mucho al sospechoso, caminando por la carretera, sentado en un bar, en un casino, y todos fueron verificados.
1: Sin embargo, ninguno de los reportes llevó a Mansur. La siguiente pista llegó de unos oficiales patrullando cerca del río Mississippi.
11: Poco después de la desaparición, recibimos una llamada acerca de un cuerpo que localizaron flotando en la orilla del río y sabíamos que en el archivo de la división de Las Vegas tenían los registros dentales de Macfur Mansur quien recibió tratamiento dental en prisión así que obtuvimos los registros dentales y realizamos una comparación
1: Los registros no concordaron el paradero de Mansur aún era desconocido y ahora que era buscado por matar a un hombre, estaría más desesperado que nunca por evadir la ley. Buscado por el cargo de rapto y agresión sexual, el fugitivo Macfur Mansur desapareció de Las Vegas.
0: ¡Sáquenle ahí! de allí! ¡Muévase! ¡Muévase!
1: Semanas después reapareció en Nueva Orleans, donde robó una camioneta y mató a un obrero en la autopista. no solo se movía rápido entre jurisdicciones, sino que usaba múltiples identidades, de acuerdo con la agente especial del FBI, Sandra Zully.
11: Mac Furmansur usaba tantos alias diferentes que determinamos que robaba tarjetas de identidad con regularidad mientras permanecía en el área de casinos. Determinamos que las tarjetas de jugador que hallamos en el equipaje habían sido robadas de casinos.
1: Algunas de esas tarjetas de jugador eran de casinos de Atlantic City. Para darle seguimiento, los agentes de Luisiana contactaron a la oficina de campo del FBI en Newark. El agente especial Joseph Fury revisó una tarjeta de jugador que Mansur usó bajo el nombre de Yasir Hamed. Llamé
3: al hotel-casino y hablé con el vicepresidente a cargo de seguridad y me informó que el señor Hamed En efecto, había sido jugador en el casino y que el 3 de enero de 2001 jugó y ganó un aproximado de
1: 50 mil dólares. Eso fue seis días antes del incidente en el aeropuerto de Nueva Orleans. Pero considerando el fastuoso estilo de vida de Mansur, es probable que el dinero no durara mucho. Pensamos que si
3: estaba desesperado por dinero, podría regresar a Atlantic City para apostar de nuevo.
1: El agente Fury supo que se halló un número telefónico de Nueva Jersey en el equipaje de Mansur.
3: No sabíamos la razón por la cual él tenía ese número, si alguna vez había llamado o quién recibiría la llamada si se hacía.
13: Muy bien.
1: Las autoridades rastrearon el número hasta una casa en Brigatin Atlantic City y establecieron vigilancia allí. Averiguaron que la casa pertenecía a un taxista local, pero poco más. Los agentes creían que era posible que la casa estuviera vinculada con Mansour. Otro equipo de agentes también investigaba la comunidad de apuestas de Atlantic City.
3: Distribuimos afiches de búsqueda en todos los hoteles casino en Atlantic City, así como el departamento de policía de Atlantic City y de Nueva Jersey.
1: Alguien en algún lugar estaba destinado a encontrarse con el asesino esquivo. Sin embargo, pasaron meses sin señales de él. Entonces, en un hotel de Atlantic City, en la noche del 4 de mayo de 2001, un policía de Pensilvania regresa a su habitación con su esposa.
8: ¿Cariño? Sí
1: y descubren que no estaban rápido, rápido. solos.
3: ¡Todo está bien, amigo. Cierra todo, la ¡Toma boca. Mi billetera. Eso no todo estará importa. bien!
1: Toma el policía mi... reconoció a Mansur por los afiches de búsqueda.
4: ¡Todo va a estar bien, amigo.
3: Sabía
1: que el hombre había matado antes. Vete.
4: ¡No va a pasar nada! ¡No usa el Tranquilo. teléfono!
1: Pero por alguna razón, Mansur se fue sin lastimar a la pareja, ni llevarse nada de dinero.
3: ¡Está bien! Voy a llamar a la policía. El
1: policía del estado notificó al hotel sobre Mansur y les pidió llamar al FBI.
3: Sí, ahora mismo. Llame al FBI. Mansur
1: apareció de su escondite con un arma, de nuevo una amenaza para todo el que se cruzara con él.
3: Sí, gracias a Dios. ¿Estás bien? A medida que el caso avanzaba, supe que era un hombre desesperado, viviendo una vida ajena de lujo y que estaba desesperado por evadir el peso de la ley.
1: Dos días después, a las seis y media de la mañana, El cajero automático del casino alertó a la seguridad del hotel que alguien intentó usar una tarjeta de crédito robada para obtener efectivo.
9: Ven un segundo. Tengo que mostrarte algo. Mira al hombre en este cajero de aquí. ¿Por qué no vas a averiguar? Ve lo que está pasando.
1: Uno de los oficiales de seguridad del hotel confrontó al tarjeta aviente, quien con calma explicó que la tarjeta le pertenecía.
3: Esta mañana perdí mi tarjeta.
1: Indicó que la había reportado como robada, pero que luego la encontró y olvidó cancelar el bloqueo. Cuando le pidió una identificación, el hombre le entregó un pasaporte indio que sin dudas había sido alterado. Cuando el oficial de seguridad intentó llevarlo para ser interrogado, sacó un arma y luego no escapó.
4: Siga. ¡No me
14: siga! ¿Me entiende?
1: Aunque el oficial aún no lo sabía, el hombre que trató de llevar bajo custodia era Macfur Mansur. El sospechoso subió a un taxi cercano y obligó al chofer a ayudarlo a escapar. La seguridad del hotel reportó el incidente a la policía de Atlantic City. Varias unidades se movilizaron para encontrar el taxi secuestrado. Pero una vez más, Mansur estaba un paso adelante. Cuando se distrajo, el chofer aprovechó. Minutos más tarde, testigos a las afueras del casino Taj Mahal vieron a un hombre bien vestido salir de un taxi parado en la acera y desaparecer en el local. Revisando las llamadas de los incidentes, la policía de Atlantic City creyó que Mansur debía estar involucrado. Las autoridades respondieron de inmediato al Taj Mahal. Las descripciones de los testigos coincidían con el fugitivo y los detectives hallaron un pasaporte indio alterado, el del incidente del cajero automático. La foto era de Macfur Mansur.
3: El chofer del taxi indicó que Mansur le dijo que le dispararía y lo mataría, así como a cualquier policía que lo detuviera y que no regresaría a la cárcel. A ese punto, elevamos la investigación, sabiendo que no era un incidente de una vez. Era un individuo con una serie de crímenes y parecía atrapado en un círculo vicioso.
1: Magfur Mansur había eludido a las autoridades durante meses. Ahora con los agentes rodeando el conjunto del casino Taj Mahal, se esperaba por fin tenerlo acorralado. El FBI acusó a McFur Mansur de rapto, agresión sexual, secuestro y asesinato en segundo grado. Los había eludido en Las Vegas y Nueva Orleans. En mayo de 2001 apareció en Atlantic City.
4: ¡No me sigan! ¡No me sigan!
1: Deseando detenerlo, el agente especial del FBI, Joseph Fury, organizó una búsqueda en el Hotel Casino en el que se vio a Mansur entrar
3: establecimos un puesto de comando en el Taj Mahal con el Departamento de Policía de Atlantic City y la Policía de Nueva Jersey, así como el personal de seguridad del Taj Mahal, en un esfuerzo por localizar a Mansur, quien podía estar en alguna parte en el hotel.
1: Pero Mansur, no sería fácil de hallar. El hotel de 1,200 habitaciones tiene más de 12,500 metros cuadrados de casino, con frecuencia llenos de miles de huéspedes. Y en las áreas de servicio hay docenas de pasillos, con muchas oficinas y depósitos para esconderse. Los investigadores tenían que revisar todo. ¡Despejado!
4: Voy a salir. Las
1: autoridades temían que Mansur hubiera escapado de nuevo. Ampliaron el área de búsqueda.
3: La policía de Nueva Jersey y la policía de Atlantic City cubrieron todo el hotel-casino, así como todos los hoteles
1: casinos de Atlantic City. No hallaron nada. De alguna manera, Mansur se había escabullido. Los investigadores solicitaron los videos de seguridad de todos los hoteles-casinos de Atlantic City esperando hallar algo. Luego de revisar cientos de horas de video, por fin ven a Mansur. Estaba saliendo de un taxi. Al revisar el número de identificación del taxi, la policía descubrió que pertenecía a un operador independiente que vivía a las afueras de Atlantic City, en Brigantine.
3: Pregunté cuál era el nombre del chofer del taxi y a dónde se dirigían. Y me dijeron un nombre relacionado con el individuo que había estado investigando antes de que Mansur regresara al área de Atlantic City.
1: Las autoridades regresaron a la casa de Brigantine con una orden de cateo y un equipo SWAT. El equipo SWAT se colocó en posición. Para sacar al chofer del taxi de la casa, un agente lo llamó haciéndose pasar por un operador. Le dijo que uno de sus pasajeros regulares necesitaba transporte.
3: Creíamos que si Mansur estaba adentro, podía haber una situación de rehén. Déjeme
6: ver sus manos. Ponga las manos sobre su cabeza. Ponga las manos sobre su cabeza. Pero
1: el chofer salió solo y fue apartado para poder hablar de forma segura. El chofer dijo que no había nadie más en la casa, pero el equipo SWAT tenía que asegurarse.
6: ¡Orden de registro!
15: Todo despejado.
1: Era otra decepción. Muy bien. Las autoridades retornaron a las celdas de la policía estatal para entrevistar al taxista. Dijo que había transportado a Mansur por Atlantic City varias veces en los últimos años. Se volvieron amigos, pero ahora está más que dispuesto a cooperar. De inmediato nos dijo que Mansur
3: había estado en su casa esa mañana. Lo apuntó con un arma y le ordenó llevarlo hasta Filadelfia que está más o menos a una hora de Atlantic City. De hecho, llevó a Mansur hasta Filadelfia y lo dejó allá.
1: El chofer no llamó a la policía porque Mansur sabe dónde vive y temía que regresara a buscarlo. Fury notificó a la oficina de campo del FBI en Filadelfia que Mansur podía estar allá.
3: Entonces conduje de Atlantic City a Filadelfia con fotos de Mansur y asistí a la división de Filadelfia.
9: Señor FBI, tenemos un par de... Los
1: agentes fueron a la estación de autobuses cerca de donde Mansur fue dejado en busca de algún testigo.
3: Les mostramos la foto a varios despachadores, uno de los cuales lo reconoció y dijo... Que Mansur había comprado un boleto de autobús
1: para Nueva York. Sí, señor. Parecía que Mansur solo había ido a Filadelfia para hacer más difícil su rastreo. Gracias. El 9 de mayo de 2001, el FBI agregó a MacFur Mansur a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Eso lo convertía en máxima prioridad para cualquier agente del FBI en la nación. ...de acuerdo con el miembro de la fuerza Brian Dunaway.
10: Que fuera de los más buscados del FBI cambia algunas cosas. Se asignan muchos más recursos a la investigación... ...y se ofrece una recompensa de 50 mil dólares por su captura.
1: Al día siguiente, la seguridad del Taj Mahal en Atlantic City... ...reportó que un pistolero con la descripción de Mansour ...había robado 300 mil dólares en relojes de la joyería del hotel... El video de vigilancia captó el número de la matrícula de la limusina que Mansur usó para escapar. En la oficina del FBI en Newark, interrogaron al conductor de la limusina. Dijo que había recogido a Mansur en la ciudad de Nueva York más temprano. Cuando Mansur llamó por la limusina, solicitó ser recogido en una esquina. El conductor no sabía dónde se estaba quedando. Dijo que Mansur se parecía a cualquier otro gran apostador. Pero alrededor de las ocho escuchó las alarmas de seguridad.
4: ¡Vamos! ¡Avanza! ¡No hagas!
10: Entonces
1: Mansur se subió y le ordenó irse rápido. El conductor siguió las órdenes. Mansur tenía un arma. El fugitivo salió de la limusina a cinco cuadras del hotel robado y esperó por otro taxi, un Crown Victoria blanco con placas de Nueva Jersey. El FBI solicitó a la policía local emitir un boletín general para taxis Crown Victoria blancos en Atlantic City. Esa noche, la policía detuvo a todos los taxis con esa descripción. Con el tiempo encontraron al chofer que recogió a Mansur. Reportó que había llevado al hombre a Filadelfia y lo había dejado en el aeropuerto. El FBI descubrió que solo salieron dos vuelos de Filadelfia en los que Mansur pudo abordar. Ambos se dirigían a Las Vegas. Los manifiestos no indicaban el nombre de Mansur pero podía estar volando bajo un alias que aún no conocían. Si Mansur estaba en cualquiera de los vuelos, las autoridades de Las Vegas estarían listas para él. En las últimas horas del 11 de mayo de 2001, el FBI pensaba que el peligroso fugitivo McFur Mansur podría estar a bordo de uno de dos vuelos a Las Vegas. El agente especial del FBI, Joseph Fury, seguía trabajando mientras los aviones atravesaban el país. Contacté
3: a la división de Las Vegas para avisarles que Mansur había cometido un robo armado en Atlantic City y que podría estar volando de vuelta a Las Vegas. Tanto el Departamento de Policía de Las Vegas como el FBI. Estaban en el aeropuerto esperando a que ambos
1: aviones llegaran. El detective de Las Vegas, Brian Dunaway, ha rastreado a Mansur desde el principio. Sabía cuán peligroso y desesperado era el fugitivo.
10: Todos con los testigos, todos los que conocían algo de él, sabían que no regresaría a la cárcel. Lo dijo varias veces, pero sus acciones eran tan desesperadas que no se salvaría de enfrentar esos cargos. Y por sus encarcelaciones previas y los registros que teníamos de él, no había forma de que regresara, desaparecería para siempre.
1: Mansur usaba con frecuencia disfraces e identificaciones falsas para viajar. Pero no estaba en el primer vuelo. Cuando el segundo avión aterrizó, también estaba despejado. Por el conductor de limusina que entrevistaron, sabían que había estado en la ciudad de Nueva York. A ese punto,
3: contacté con el agente especial Ted Miller de la división de Nueva York para avisarle que Mansur no estaba en ninguno de los vuelos a Las Vegas y que era más
1: probable que estuviera en la ciudad de Nueva York. Revisando los registros telefónicos de Mansur desde Las Vegas, los agentes entrevistaron a los asociados de Mansur en Nueva York, recordándoles la recompensa de 50 mil dólares. Con el tiempo localizaron al conductor de limusina habitual de Mansur en la ciudad.
3: En Nueva York es muy difícil conseguir un taxi y hay muchas limusinas privadas que siempre están disponibles. Y este conductor estaba dispuesto a llevar a Mansur
1: porque parecía tener mucho dinero. Dijo que no había visto a Mansur en fechas recientes, pero que en viajes anteriores siempre lo recogía en el mismo hotel del centro.
9: Muy bien, si hubiera alguna otra cosa que pudiera ayudarnos, llámenos.
3: El chofer de la limusina fue colaborador y los llevó al área en que pensaba que Mansur se estaba quedando. Eran casi las seis de la mañana cuando el agente Miller me avisó que habían localizado el hotel.
1: Agentes del FBI, la policía de Nueva York y comisarios se dirigieron al hotel. El agente especial Timothy Lerner formaba parte del equipo de arresto.
4: Recibimos una llamada del agente especial Miller diciendo que Mansur cometió un robo armado la noche anterior en el casino Taj y que creían que se refugió en Nueva York, por lo que podría estar en el hotel de la calle 47 Oeste.
1: Los investigadores se establecieron afuera. Antes de la vigilancia, se les informó del caso y del peligro.
4: Hablamos sobre cómo había estado armado en varios de los crímenes cometidos, también sobre la violación de una joven de 17 años y el asesinato cometido en Luisiana para conocer su propensión a la violencia.
1: Varios investigadores fueron a indagar en la recepción. El empleado confirmó que Mansur había usado uno de sus alias para registrarse. Les dio su número de habitación, pero no sabía si estaba allí. Nuestro
4: plan para el momento era hacer una llamada a la habitación en la que pensábamos que Mansur se alojaba. Teníamos agentes fuera de la habitación y también en el vestíbulo. Haríamos una llamada desde recepción y si contestaba o había movimiento, sabríamos que él o alguien más estaba dentro. Hicimos varias llamadas, no recibimos respuesta ni escuchamos nada en la habitación.
1: Mansur debía haber salido. Esperaban que regresara. Horas después, lo vieron. Estaba solo y dirigiéndose de vuelta al hotel. Vamos, chicos. Esta vez no lo dejarían escapar. Mansur juró hace mucho no ser capturado vivo.
4: Disculpe, señor. Me gustaría hacerle unas preguntas.
1: Sacó un arma y apuntó al detective. ¡Arma!
4: Desde que vi la pistola hasta que mi arma se disparó, pasaron unos dos o tres segundos. No hubo mucho tiempo para pensarlo. Había civiles en el vestíbulo y perderlo no era una opción.
1: Aún teniendo tres balazos de 9 milímetros, Mansur continuó luchando mientras lo ponían en custodia. Por su entrenamiento, el equipo de arresto resultó ileso.
4: Todo fue instintivo. Había que ser uno con la memoria muscular y las reacciones que ocurrieron esa mañana fueron gracias a nuestra preparación. Fueron producto de un buen entrenamiento. Así que mi recomendación a otros agentes es que entrenen tanto como puedan. Inténtenlo hasta el punto
1: en que sean instintivos. La persecución de Mansur duró cinco meses e involucró a más de una docena de fuerzas y agencias de la ley. El personal de emergencia de Nueva York intentó estabilizar a Mansur, pero murió camino al hospital. Su furia por fin había terminado.
3: Ninguna agencia de la fuerza policial puede manejar una investigación de esta magnitud por sí sola sin la cooperación y esfuerzo de todas las fuerzas de la ley. No creo que Mansur hubiera sido capturado sin causar
1: daño a nadie más. Dos asaltantes han desarrollado un terrorífico procedimiento criminal que combina asaltos a bancos, violación de domicilios y secuestros de ejecutivos bancarios. Los agentes federales han estado tras su búsqueda durante años, pero siempre van un paso atrás. Los criminales no se dan por vencidos, incluso cuando son capturados. Con un ingenioso escape, los fugitivos vuelven a sus actividades criminales con el FBI siguiéndoles la pista una vez más. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Muy a menudo,
2: delincuentes convictos aprenden nuevas técnicas y encuentran nuevos socios en prisión. En 1982, un grupo de reclusos inicia una ola de secuestros y asaltos. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. Por años, los sospechosos usaron nombres falsos y una red de contactos criminales para evitar su captura, para ubicarlos. El FBI tuvo que romper su círculo cerrado
1: y encontrar nuevos socios por su cuenta. Invasores de hogares. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. El 28 de diciembre de 1982, el vicepresidente del Citibank de Oklahoma, Steve Thompson, y su esposa Ellen llegaron a casa de una fiesta. Cuando de pronto un vehículo se estacionó detrás de ellos.
15: Cuando salieron del vehículo y se acercaron, gritaron: "Señor Thompson, somos agentes federales". En pocos segundos estaban encima de nosotros.
1: Allen Thompson pensó que quizás los hombres se habían equivocado de dirección.
15: No había nada que justificara la visita de
9: agentes federales y sabía que podía ser una equivocación. Así que lo miré y le
1: dije: "Debe haber un error. Puedo ver su identificación". Y sacó un arma. Parecía que el sujeto con peluca era el ejecutor.
15: Vamos, entremos.
1: El otro era el líder.
15: Evidentemente había otro hombre involucrado porque el auto que nos condujo a nuestra casa se fue y no lo vimos más.
1: Ambos hombres armados forzaron a la pareja a entrar. El líder empezó a interrogar a Thompson sobre el banco en el que trabajaba. ¿Automáticas? No. Las puertas son... Cooperó para evitar que nadie resultara lastimado. Thompson respondió algunas preguntas sobre el complejo sistema de seguridad del banco, pero sabía que la seguridad de sus empleados era su prioridad.
15: No le di los nombres de quienes tenían las combinaciones. Dije, tendremos que esperar para ver quiénes llegan y quiénes tienen la combinación, porque no quería poner a nadie en peligro. Entiendo. Hola.
1: Un hombre llamó para hablar con el pistolero. Sí. Ajá. Parecía que estaban concretando los planes para un asalto al día siguiente. El líder le advirtió a Thompson que debía cumplir sus órdenes.
15: Bien. Él quería dejar algo claro y me dijo, si alguien activa las alarmas mañana, si algo sale mal y viene la policía, dijo, voy a matar a la policía. En ese punto comentó, no voy a volver a prisión.
1: El pistolero retuvo a la pareja como rehenes esa noche. Una hora antes del amanecer, obligaron a los Thompson a llevarlos al banco. ¿Mujer? A las nueve de la mañana, esperaron a que llegaran los empleados.
10: Lleva puesto un vestido negro
1: con flores. Tenían a alguien vigilando Están afuera. Entrando por la puerta principal.
15: Durante el robo, todo el tiempo estuvieron en contacto con una persona vía telefónica. Were... Y podía darle detalles de cada persona que se acercaba a la puerta principal.
1: El pistolero sabía que solo ciertos empleados tenían acceso al sistema de seguridad multicapas.
15: Tenemos visitantes armados, pero si todos cooperan... Estaría Señora, bien. ¿tiene la combinación de la caja fuerte? No. Necesito que me acompañe.
1: Los que no tenían los códigos ni las combinaciones fueron llevados a un baño en el área de espera.
8: ¿Qué ocurre?
15: Rubio, alto. Actúe natural, todo va a estar bien. Como es usual, siempre se necesita más de una persona para acceder a cualquier cosa. Tienen varios niveles de seguridad dentro de las bóvedas y también en las bóvedas de dinero en efectivo dentro de ellas. Está bien. Sí, la tengo. Necesito que venga conmigo.
1: Cualquiera que tuviera un código fue puesto a trabajar.
15: Lo que el hombre trataba de determinar era quién podía tener
1: acceso al dinero en efectivo. Otros empleados habían logrado acercarlos al dinero. Solo una combinación separaba a los ladrones de cientos de miles de dólares.
4: Ábrala. No trate de ser un héroe. No sea estúpido.
1: El ladrón de la peluca era el más amenazante de todos.
4: Haga lo que le digo y nadie saldrá lastimado. Bien, ahora entre y llénelas.
1: En 30 minutos, el pistolero tenía cientos de miles de dólares a su alcance.
4: ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Vamos.
1: Necesito tus llaves. Llevaron a los Thompson y al gerente junto con los otros rehenes. Me metió en
15: uno de los baños y dijo a los que estábamos allí, vamos a estar aquí unos cinco minutos más, que nadie asome la cabeza. Y se fueron. Estaba seguro, luego de escucharlos hablar afuera, que iban a huir de inmediato. Voy a salir.
11: No, espera.
15: Así que esperé un minuto y medio antes de salir.
1: Cuando parecía que los ladrones ya se habían ido, Thompson le pidió al gerente que llamara a las autoridades.
15: Vamos, llama a la policía. Si el banco de corte fue robado.
5: Necesitamos que la policía venga ahora.
1: La llamada fue redirigida a las unidades de Oklahoma City cercanas.
5: Robo bancario en 1482,
1: Oakland. Siguiendo el procedimiento habitual, la policía de Oklahoma City también alertó al FBI. El agente especial Mike Seichel respondió al llamado.
9: Le grité a otros agentes del escuadrón que teníamos un robo a un banco, les di la dirección y un poco de información de lo ocurrido, que los ladrones habían huido
2: y
1: un grupo de agentes se dirigieron al banco. Las patrullas llegaron primero. Se acercaron en silencio y desalojaron el banco para asegurarse de que no quedara ningún criminal adentro. Los agentes del FBI llegaron minutos después. La ley Hobbs, dictada en 1946, para proteger a los depositantes federalmente asegurados, otorga la jurisdicción al FBI cuando se trata de asaltos. Implica que una fuerza policial nacional investigue el crimen y se encargue de los delincuentes. Los Thompson describieron la situación que comenzó en su casa la noche anterior.
15: Entonces, ¿nadie resultó, herido? nadie resultó herido.
1: Había sido un crimen sofisticado y bien planificado, sin rastros de evidencia. Estos ladrones debieron haberlo hecho antes. Pero no habían ocurrido robos similares en la zona en el pasado. Los agentes buscaron en la base de datos del FBI si había ocurrido alguno en otro lugar. Encontraron un archivo nacional de casos que incluía violación de domicilio de empleados bancarios. Saqué el archivo y encontré
9: que habían varias agencias bancarias que fueron robadas con un procedimiento muy
1: similar y comencé a comunicarme con esas agencias. Esperaba encontrar a algún agente que tuviese experiencia con quien fuera que hubiera robado el banco de Oklahoma ubicó al agente especial Steve Chenoweth Hola. en el FBI de Phoenix. que le describió el procedimiento de robo de banco con violación de domicilio en Oklahoma, los disfraces de los ladrones y sus características. Eran? De inmediato, Chenoweth le mencionó dos ladrones de banco que él conocía y que operaban de esa forma, Terry Connor y Joseph Duggery.
14: Todas esas cosas eran las típicas que habían hecho en el pasado. Una vez que conocí los detalles de lo que había ocurrido en la ciudad de Oklahoma, todo apuntaba a esos dos.
1: Las descripciones de los testigos de la ciudad de Oklahoma coincidían con los delincuentes. Por su experiencia con el par, Chenoweth se convirtió en el agente líder del caso. Sabía que Connor y Dougherty se habían conocido en una prisión federal. Terry Connor había sido el líder en tres asaltos a bancos en Arizona. En cada caso, él y su compañero habían tomado como rehenes a empleados bancarios durante la noche.
14: Joe Joe Dougherty era solo un ampón de Filadelfia. Era un pistolero solitario con su arma en la mano derecha y una nota en la otra, al estilo, dame todo lo que tengas a través del mostrador, un procedimiento poco sofisticado y sin duda, no tenía la inteligencia de Terry y Connor.
1: Connor era un conversador hábil que reclutaba cómplices con facilidad.
14: Terry era en principio un sujeto de la costa oeste, y siendo Terry de la costa oeste y de California, concentramos nuestros esfuerzos en buscarlo en California.
1: Los agentes contactaron la oficina local del FBI en Monterrey, California. Le dijeron al agente especial Harlan Freymeyer lo que sabían de Terry Connor. Los agentes de la ciudad
16: de Oklahoma nos dijeron que sospechaban que tenía una novia en Pacific Grove, California. Se preguntaban si podía estar dirigiéndose hacia ese punto y nos pidieron que
1: trabajáramos con la premisa de enfocarnos en el lugar. Ubicaron la casa de la novia de Connor. Vigilancia de rutina reveló un posible vínculo con Terry Connor, quien se creía que estaba en la ciudad de Oklahoma. Sí, claro
16: Mientras monitoreábamos esa residencia, sorpresa, había un auto estacionado al frente con placas de Oklahoma. Le informé a la oficina de la ciudad de Oklahoma y no tenía ningún registro de ese auto que pudieran vincularlo a Terry Connor en ese momento. Pero pensaron que podía ser uno que compró usando un seudónimo.
1: Les diré algo. Mientras vez? la novia no estaba en la casa, los agentes hablaron con su jardinero. Se identificaron y le dijeron que estaban realizando una investigación federal. Tenía que decir la verdad y ser discreto. Le preguntaron si había visto algún hombre en la residencia por esos días. Dijo que no pero recordó haber escuchado a la novia decir que se encontraría con Connor la semana siguiente. La información que obtuve era tan específica
16: que sabíamos el día y el lugar en el que Terry Connor se reuniría con su novia, así que, en ese momento, sentí que estábamos muy cerca
1: de él. Durante días, los agentes siguieron a la novia de Connor y se percataron de que manejaba varios autos. Colocaron dispositivos en cada uno de ellos. Monitorearon cada vez que ella conducía mediante receptores en carros y aviones del FBI. Pero el día en que iba a encontrarse con Connor, la señal se perdió. Una vez que perdimos
16: el vehículo, enviamos a los nuestros en todas direcciones para tratar de recuperar la señal. Ese día contábamos con el apoyo de un avión, el cual localizó la señal en la autopista.
1: Entonces, pudimos seguirle la pista de nuevo. Los agentes se movilizaron hacia donde la señal fue recuperada. Cuando divisaron el auto, estaba estacionado frente a un restaurante.
16: No había rastros de Terry Connor, su novia o de alguna persona asociada con el auto, así que en ese momento planificamos monitorear el auto a toda hora hasta que ocurriera algo.
10: Copiado, atentos. Muy bien, aún estamos en estado de alerta.
1: Un equipo SWAT esperó alerta ante cualquier señal del sospechoso. Un agente del FBI se aseguró de que la pareja no pudiese huir en caso de que regresaran. Vaciamos el aire de los neumáticos de forma que no pudieran escabullirse y huir rápido y esperamos. La mayor parte de las vigilancias implican largas jornadas sin resultados, pero los agentes debían hacerlo y esperar que el presunto ladrón de banco Terry Connor apareciera.
15: Si todos
1: Después de una toma de rehenes y un robo de banco en la ciudad de Oklahoma, el FBI tenía dos sospechosos, Terry Connor y Joseph Doggery. Dos meses más tarde, y a 2.400 kilómetros de distancia, en Atascadero, California, agentes vigilan un restaurante donde la novia de Connor dejó su auto. Creen que Connor está en la zona y planea encontrarse con ella. Las largas horas de vigilancia dieron frutos para el agente especial del FBI, Harlan Freymeyer.
16: Vimos a Terry Connor entrar al estacionamiento con su novia y aunque no es usual, las fotografías que teníamos de Terry Connor eran de tan buena calidad que fue fácil reconocerlo al instante, así que sabíamos que estábamos a punto de lograr nuestra misión. No
15: te preocupes por eso, yo lo reparo.
2: ¡Es el momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Se sabía que el sospechoso podía estar armado, así que el equipo táctico tomó la delantera. Atacaron rápido, sin darle a Terry Connor la oportunidad de oír.
14: ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quietos! ¡Manos detrás del cuello! ¡Manos detrás de la ¡No cabeza! se mueva! ¡No se mueva! ¡Manos arriba! ¡Al piso!
6: ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¡No se, mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva!
1: La novia fue interrogada y luego liberada después de que se determinó que no estaba involucrada en los crímenes de Connor.
13: Coloque sus manos en su espalda. ¡Deme su mano izquierda!
1: Los agentes entonces descubrieron el beneficio de vaciar el neumático del auto de la novia. Para el momento del arresto, él ya había abierto la
16: maleta de su auto y, por supuesto, sin una orden de cateo, no la habríamos podido revisar si él no la hubiese abierto antes para nosotros. Una vez hecho el arresto, teníamos el contenido de su maleta y eso nos fue útil porque hallamos
1: un maletín que tenía una importante suma de dinero casi 40 mil dólares en efectivo con los números de serie que correspondían a parte del dinero robado durante el asalto en la ciudad de Oklahoma. Los agentes también encontraron un diamante grande y el recibo de una joyería por seis más.
2: Quítese los zapatos y la correa. Colóquenlos sobre la mesa. Las
1: autoridades llevaron a Connor a la oficina del FBI de Monterrey donde lo acusaron del robo en la ciudad de Oklahoma. Al entregar sus artículos personales durante el proceso de fichaje apareció algo de interés. Un recibo de venta de un concesionario de vehículos en Reno, Nevada. El comprador estaba registrado como Russell Anderson, quizás un alias desconocido de Connor o Había dado una dirección en Santa María, California. Mis instintos me
16: llevaron a creer que esa dirección podría ser la de su compañero Dougherty, así que alertamos a nuestros colegas en el sur de California lo más rápido que pudimos y le pedimos
1: que salieran a revisar esa dirección. De inmediato, un equipo SWAT acudió a la residencia y se preparó para entrar. Sospechaban que Dougherty se encontraba allí y que podría estar armado. La granada de fogonazo está diseñada para aturdir a cualquiera en la casa.
0: Policía, ¡quietos!
6: Policía, ¡quietos! Policía, policía, ¡quietos! ¡Quietos! Policía.
16: Para cuando llegamos, quienquiera que estuviese en esa casa ya no lo estaba. Temía que Terry Connor los hubiese alertado cuando se le permitió hacer una llamada durante su fichaje.
4: Despejado, despejado. Despejado.
1: La noticia de que Connor había sido arrestado, pero Doggery no, molestó al agente Steve Chenoweth.
14: Aunque íbamos tras los dos, al menos atrapamos a uno. El hecho de no haber encontrado a Joe fue un poco decepcionante, pero haber encontrado a Terry y Connor significaba que habíamos resuelto la mitad de la ecuación y solo teníamos que esforzarnos más para atrapar al otro.
1: Chenoweth sabía que Joe doggery seguiría robando bancos usando el método que aprendió de Connor. Pero sin él, doggery estaba fuera de control y más peligroso que nunca.
14: Terry era el cerebro, el que tomaba la mayoría de las decisiones. Y ahora Joe, quien era más propenso a la violencia que Terry, ocupando la posición de líder. Si perdía el control, no habría nadie allí para tranquilizarlo.
1: Por ocho meses no hubo rastro de doggery. Luego en Phoenix, una noche antes del día de compras más importante del año, cuando los bancos están repletos de efectivo. El vicepresidente de un banco grande de la zona regresaba a casa con su familia después de una cena del Día de Acción de Gracias. ¿Qué ocurrió? Parecía que su casa había sido robada.
4: ¡Silencio! ¡Dije que hagan silencio!
1: Pero los intrusos no se habían ido.
4: ¡Vayan al sofá y cállense! ¡Vamos, muévanse! ¡Cállense! ¡Sentados y callados! Los
1: ladrones retuvieron como rehenes al banquero y a su familia durante la noche.
4: ¡Robar el banco! Solo queremos robar el banco! ¡Tranquilo!
1: Parecía que Joe Doggery dirigía a un nuevo socio.
4: Con calma!
1: Y ahora qué estaba a cargo.
4: ¡Tranquilo! ¿Entiende lo que digo?
1: Cualquier cosa podía ocurrir.
4: Vamos a calmarnos y ser amigables.
1: Día de Acción de Gracias, 1983.
4: Conduzca al banco, haga lo que se le diga y nadie saldrá lastimado. Dos
1: intrusos tenían como rehenes a un banquero de Phoenix y a su familia durante la noche.
4: Ve a encender el auto.
1: Horas antes del amanecer, Joe Dougherty y su nuevo socio estaban listos para robar el banco. usarían el auto del banquero como transporte y sus hijos como garantía.
8: Papá, tengo miedo.
4: Está bien, tranquilo. Entren al auto. Vamos. Vámonos ya. Vamos, entren.
1: Dougherty nunca bajó su arma.
4: No olvide que estoy apuntando a su esposa. Entra al auto.
1: En menos de dos horas conducirían al banco, vaciarían la bóveda y huirían con 270 mil dólares en efectivo. Dejando a la familia asustada, pero ilesa.
14: ¿Cuál es la dirección?
1: El asalto fue en la ciudad donde residía el agente que lideraba la búsqueda de Doggery.
14: Alerten a todos. Cuando Steve
1: Shenowet supo del crimen, sabía quién había sido el responsable.
14: Gracias. De inmediato pensé en Joe Doggery, pero no estuve seguro hasta que empecé a hablar con las víctimas para tener una descripción física
1: preguntándose si Dougherty se burlaba de él robando en su propia ciudad. Shenowet fue a la casa del banquero para conocer más detalles de la noche de miedo que vivió como rehén.
14: Muy pocos pasamos por eso y vivir esa experiencia con tus dos hijos durante toda una noche... Es algo realmente muy aterrador. Estaban aliviados de que hubiese acabado y estaban felices de vernos. Jack, ¿me puedes contar un poco más sobre... El
1: banquero describió a los asaltantes y dijo que era obvio que ambos usaban pelucas y que el más grande era el líder.
14: Una vez que obtuve la información, la descripción física del líder coincidía exactamente con la de Dougherty, así que sabía que se trataba de Joe, pero ahora teníamos a otro individuo que había sido reclutado
1: y no sabíamos quién era.
11: Es usual que esté ahí.
1: La familia narró cómo actuó la pareja. Dougherty y su nuevo compañero eran más volátiles y amenazantes de lo que habían sido él y Connor.
6: Eran dos...
1: Pero al igual que antes, los agentes no tenían pistas. Un
6: sujeto más grande, uno más grande.
1: Seis meses después, y a 1440 kilómetros al noroeste de Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI por otro robo de banco. De nuevo, el asalto fue precedido de una toma de rehenes la noche anterior. Pero esta vez el nivel de violencia fue mayor. Ahora incluía una bomba.
14: Se la amarraron al oficial bancario indicando que eran explosivos y que si no hacía lo que le pedían, lo detonarían. Eso es suficiente para aterrorizarte. Yo en su lugar haría cualquier cosa que me pidieran.
2: Ahí está. Quiero quedarme aquí con él.
13: Bob, voy a estar afuera.
1: Una vez descartadas trampas explosivas, un experto de la policía de Reno liberó al oficial bancario y lo sacó de la bóveda hacia un lugar seguro. El experto cortó la fuente de energía. Sin embargo, luego determinó que el dispositivo era falso. El oficial bancario le dijo al FBI que dos hombres con pelucas y trajes los tuvieron como rehenes a él y a su familia durante toda la noche.
10: ¿Puede reconocer al caballero en esta foto?
1: Al mostrarle una foto de Joseph Doggery, dijo que se parecía a uno de los hombres.
10: Porque es él a quien buscábamos.
1: Testigos habían visto un sedán blanco con placas del estado de Washington huyendo del banco después del robo. Así que los agentes revisaron la zona. Encontraron el vehículo abandonado a menos de 182 metros del FBI en Reno. Parecía que Doggery estaba desafiando al FBI de nuevo. Según la matrícula, estaba registrado a nombre de un hombre en Spokane, Washington. El hombre dijo que hacía poco le había vendido el auto a alguien que encajaba con la descripción de Dougherty y a una mujer embarazada, quien para el FBI era la novia de Dougherty. Para ayudarlos a encontrar a la pareja, el FBI llamó al Cuerpo Nacional de Alguaciles, expertos en rastrear autos y personas a nivel interestatal. El alguacil Danny Barron creía que los autos usados por Dougherty serían la clave para encontrarlo.
9: Como fugitivo, Joseph Dougherty era muy listo. Cambiaba de auto como si se trataba de calcetines. Compraba vehículos, los vendía, se los revendía a sus
1: dueños, los vendía a lotes de autos usados. Con meticulosidad, los alguaciles siguieron el complejo rastro de autos y alias y con el tiempo tuvieron un golpe de suerte. Descubrieron el reporte de un accidente que vinculaba uno de los alias de Doggery a una dirección en Idaho. Hola. Hola. Como la casa parecía abandonada, los alguaciles interrogaron a los vecinos.
8: Sí, ¿Ese De
1: inmediato, una mujer reconoció al ladrón, aunque solo lo pues, conocía ¿sí? por su alias. sí dijo que tenía un hábito peculiar de disparar pistolas en su jardín.
8: Pero como hace una semana recogieron sus cosas y se fueron.
1: Le dijo a los alguaciles que él y su novia y su bebé recién nacido se habían mudado hacía poco. Muy bien, continúe. Con una orden para obtener los registros de mudanza en esa zona, los alguaciles descubrieron que la novia de Dougherty había alquilado un camión bajo un nombre falso y conducido hasta Colorado la compañía de alquiler les dio a las autoridades su destino. Una casa en las montañas en las afueras de Denver. Agentes del FBI y el Cuerpo Nacional de Alguaciles vigilaron la casa desde el bosque de los alrededores. Como ahora había un bebé involucrado, tenían que ser muy cuidadosos.
4: Parece
3: que se van a ir en el vehículo.
1: En una ocasión, observaron a la novia saliendo de la casa con otro hombre. No era Dougherty. Los alguaciles no podían confirmar si el bebé estaba con ellos.
3: ¡Despejado! ¡Despejado!
1: Otros alguaciles siguieron a ambos al pueblo y los vieron entrar a una tienda sin el bebé.
9: Dije, vayan al auto que está en el estacionamiento del centro comercial y vean si dejaron al bebé dentro del auto.
3: Negativo, el bebé no está en el auto. Vamos a ir.
9: Y me informaron por radio, no, el bebé no está en el auto. No tenían al bebé con ellos. Eso solo implicaba una cosa,
1: el bebé aún estaba en la casa. Estaba todavía en la casa con Joseph Dougherty. Después de dos años de estar siempre un paso detrás, las autoridades creían que por fin iban a arrestar a un peligroso ladrón. Pero en el cumplimiento de la ley, las cosas nunca ocurren de forma exacta a lo planificado. Dos años después de que Terry Connor y Joseph Doggery robaron un banco en la ciudad de Oklahoma, Connor había sido capturado condenado por robo armado y sentenciado a 25 años en prisión. Vámonos. El FBI creía que sus socios Joseph doggery había seguido con su oleada de toma de rehenes y robos de bancos, pero por fin lo tenían acorralado en su casa en Colorado. Temprano ese día, habían arrestado a su novia prófuga y a un hombre cómplice, la novia confirmó que Doggery y su hijo pequeño estaban aún en la casa y que Doggery estaba armado.
5: Luego de que lleguemos al área, vamos a proceder a revisar toda la propiedad. Muy bien, copiaron. Todavía hay un niño pequeño allí.
10: No disparen a menos que dé la orden. ¿Listos? Cubran el perímetro.
1: El equipo SWAT se dispersó alrededor de la casa.
10: Estamos en eso. Copiado número 2. Número 3, ¿estás en posición? En lo mismo, cubriendo la zona.
1: El alguacil Danny Beren también vigilaba.
9: Joseph Dougherty salió de la casa. Sin duda era él. Tomó una Magnum 357 y empezó a disparar al bosque.
10: No disparen, no disparen. Pero
1: parecía que Doggery no le disparaba a los agentes. El equipo SWAT debía mantenerse tranquilo.
9: Dije, agáchense. Si no están en peligro, no disparen. No respondan a los disparos, a menos que estén amenazados.
1: Los alguaciles recordaron que la vecina de Idaho dijo que doggery disparaba con frecuencia en su patio trasero. Estaban seguros de que no sabía que estaban allí.
10: Bien, no disparen. Avísenme si vuelve a salir. Vamos a tratar de contactarlo por teléfono.
1: Tenían que tratar de resolver la situación de forma pacífica. Un negociador del FBI llamó a la casa.
7: Hola. Es el FBI. Lo tenemos rodeado.
9: El negociador dijo, hice contacto, pero la persona me colgó. Me contestó un hombre, pero me colgó. Copiado.
1: Los francotiradores profesionales tenían en la mira posibles disparos al fugitivo, pero se abstuvieron.
9: Por supuesto que teníamos que considerar la seguridad del bebé. También considerar la seguridad de otras personas que pudieran estar en la casa.
10: Lo han visto pasar por la ventana varias veces. Pudieron ver al bebé. Alguien ha podido divisar al niño, alguien lo ha visto.
1: Sin embargo, tenían que estar listos en caso de que Doggery decidiera disparar. por
10: teléfono. Prevenidos, estén
14: listos.
1: El negociador llamó a la casa nuevamente.
14: Hola. Si no quiere que el niño salga herido, salga de la casa.
1: Le dijo el fugitivo que su novia y su cómplice ya habían sido arrestados. Salga de la casa. Y le pidió a Dougherty que pensara en la seguridad del niño y se rindiera de forma pacífica. Me colgó.
10: Muy bien, colgó. Vamos a movernos. Muévanse al frente frente ahora.
1: A través de la ventana vieron que se aproximaba hacia la puerta.
8: que las
14: manos donde pueda verlas. ¡Quieto! ¡Déjeme ver sus manos! ¡Dese la
10: vuelta! ese ¡Dese la vuelta cuando le diga! ¡Dese la vuelta ahora! ¡Deténgase! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Ahora! ¡Al piso!
4: ¡Acuéstese en el piso! ¡Brazos extendidos! ¡Despósenlo!
1: Fue arrestado sin resistencia.
9: Una vez que sacamos al bebé de la casa, teníamos la casa asegurada y empezamos a entrar y descubrimos 16 armas de fuego, incluyendo dos rifles de asalto .308. Todas las armas estaban escondidas, cargadas y listas para defender la casa.
1: Dockery fue acusado y llevado a juicio en Oklahoma. Casi un año y medio después, el 19 de junio de 1985, dos alguaciles estaban llevando a Terry Connor y a Joseph Doggery a la corte de la ciudad de Oklahoma.
3: Me imagino, seguro. Duggery
1: estaba enfrentando el primero de cuatro juicios, este por asalto a banco y toma de rehenes en la ciudad de Oklahoma tres años antes. Había citado a su socio Terry Connor como testigo.
4: No sé qué hacer con ellos. <risa>
1: En una carretera rural hicieron su movida con unas llaves de esposas y una hojilla, contrabando de la prisión. Ir a la corte nunca estuvo en sus planes.
14: Muy bien, solo siga conduciendo. Manos en el tablero. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Tomaron las armas de los alguaciles.
14: Tranquilos. Párense aquí.
1: Y les ordenaron salir de la vía.
4: Bájense del vehículo.
1: Llevaron a los oficiales al bosque.
4: ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos!
1: Los criminales estaban desesperados por estar libres y parecía no haber nadie que se los impidiera. El 19 de junio de 1985, los asaltantes de banco, Terry Connor y Joseph Doughery, logran escapar de la custodia de dos alguaciles nacionales al ser trasladados al juicio de Dougherty. Los fugitivos esposan a los alguaciles a un árbol, les roban sus armas, placas y vehículo. Tenían cómo moverse. Estaban armados y por ahora nadie sabía que se habían escapado.
4: Vamos a parar ese camión que va adelante.
1: Tenían 15 minutos de ventaja antes de que los alguaciles lograran zafarse y reportar su huida. En la corte en la ciudad de Oklahoma, el agente especial Steve Shenoweth quedó impactado con las noticias.
14: Lo primero que pensé fue, esto no es posible. Cuando le dedicas tanto tiempo y esfuerzo a un caso como este por un periodo de años y que luego desaparezca de forma tan fugaz en tan solo un momento, es una
1: decepción realmente muy fuerte. Videos de vigilancia bancaria grabaron los próximos crímenes de Connor y Doughery. Dos robos de baja escala a bancos en St. Louis. Los agentes concluyeron que necesitarían algo de dinero en efectivo antes de volver a su rutina regular.
14: Después de su huida de haber robado dos bancos en St. Louis y de tener unos 30 mil dólares en efectivo, sabíamos que volverían a saltar de nuevo un banco, un oficial bancario y su familia. Sabíamos que había un alto potencial de secuestro y que la posibilidad de violencia era muy
1: alta. Dos meses después, la policía de West Alice, Wisconsin, recibe una llamada por robo a banco.
11: Le habla Sherry. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Está en el banco? Se llevaron
1: medio millón de dólares, el mayor asalto a banco en la historia del Estado.
11: Estación Escuadrón 113 respondiendo a un asalto en banco 10707 Avenida West National. Ya
1: era un viejo patrón muy familiar. Dos pistoleros habían tomado como rehenes al presidente del banco y a su esposa. De nuevo apoyados por un vigilante, habían robado el banco. Huellas dactilares ubicaban a Connor y Dougherty en la escena. La policía local llamó al FBI en Wisconsin. El caso le fue asignado al agente especial Dan Kraft. Al leer las declaraciones de testigos, notó que los fugitivos se habían vuelto más atrevidos que nunca. Ya ni siquiera usaban disfraces.
12: No se preocuparon en ocultar su identidad. No dijeron sus nombres, pero Terry Connor le dijo a la esposa del presidente del banco, el FBI, ¡Vas a ver quiénes somos!
1: Debido al peligro constante que significaban Connor y Doggery, ambos fueron incluidos en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. La cobertura de los medios condujo a muchas pistas. Necesito su ayuda en esto. Una llamada guió a los agentes a un hombre que podía haber sido su vigilante en el robo del banco de Wisconsin. Agentes emitieron un boletín sobre el auto del supuesto vigilante. Días después, un patrullero lo detuvo y llamó al FBI.
5: ¿Qué tenemos aquí?
1: Una vez que lo identificaron, lo detuvieron.
12: Tenía una orden judicial abierta en St. Louis por violar su libertad
1: condicional.
12: Así que los arrestamos y lo llevamos a la oficina del
1: FBI. Al principio, el hombre se negaba a responder preguntas sobre Connor y Doggery.
12: Hablamos y eso nos tomó cinco días, pero no fue difícil. No era como esos interrogatorios en televisión, donde hay conflicto. Fue más bien como dos personas conversando. ¿Cómo te sientes hoy?
13: Bien.
1: Por fin Kraft logró ganar su confianza. Sí. Pero temía enfrentar a Connor y Doggery en la corte.
12: Vamos, solo hablemos.
1: Me gustaría
12: cooperar, dijo, pero no voy a testificar. Le dije, no tienes que testificar, no necesitamos tu testimonio. Tenemos a estos tipos encerrados, solo necesito saber cómo piensan, necesito saber qué hacen y cómo lo hacen para poder estar un paso delante de ellos. Lo que están haciendo.
1: El sospechoso aceptó hablar esperando una reducción de sentencia. ¿Cuáles son? Le dijo a Kraft cómo Connor y Doggery escogían los bancos que robaban, cómo viajaban, incluso cómo se comunicaban a través de recepciones de hoteles. Uno
12: de ellos llamaba y hacía una reservación bajo el nombre de un ex guardia de prisión, y el otro llamaba a preguntar si esa persona ya se había registrado, y el operador entonces decía, no, el señor tal o cual aún no se ha registrado, y él respondía, Le podría dejar un mensaje, así que el otro llamaría luego para conocer el mensaje. Y hacían esto como una forma de comunicarse
1: sin poder ser rastreados. Necesitamos un vehículo. La información más importante que les dio fue el nombre de otro hombre que ayudó a Connor y Dougherty a robar bancos en el pasado. Su nombre era John Harris. Los agentes encontraron a Harris en Tucson, Arizona. Mientras lo vigilaban, lo vieron hacer y recibir llamadas en ciertos teléfonos públicos. Con una orden judicial, intervinieron el teléfono y escucharon. Hablaba con Connor y
14: Dougherty. Esperábamos poder rastrear el teléfono a un área en particular, mediante una serie de pinchazos, y al investigar esa zona, quizás ubicarlos.
1: Los agentes supieron que los fugitivos llamaban de Chicago, donde planeaban otro robo.
8: El agente especial
1: George Spinelli, de la oficina de campo del FBI de Chicago, distribuyó fotos de los fugitivos a hoteles de la zona. Uno reportó a un huésped que se parecía a Joseph Dougherty, aunque ese nombre no estaba en el registro.
6: Mientras revisaba el registro, vi que más abajo había un alias que Connor había usado en el pasado. En ese momento pensé que era probable que tuviésemos en ese hotel a dos de los diez fugitivos más buscados. Parecía ser Doughery.
1: El agente del caso, Steve Chenoweth, de inmediato voló a Chicago, uniéndose a los otros agentes en el hotel.
6: Y solo debemos esperar a que el deben...
1: huésped, que se parecía a Dougherty, parecía haberse retirado.
6: ¿Qué hay de algún vehículo? No, tampoco vehículo.
1: Los agentes vigilaron la habitación en donde podría estar Connor.
6: Nos preparamos tan rápido. Si se encontraba
1: allí, había que enfrentarlo fuera de su habitación para evitar una situación violenta.
6: Nos preocupaba que se volviera violento, en especial Connor, que juró que nunca sería atrapado vivo. En ese momento tomamos precauciones adicionales.
1: Un equipo de arresto planificó la captura en el estacionamiento. Bien, muy
5: bien, atentos De acuerdo,
1: me Con el tiempo, bien. un agente del FBI vio que alguien salía de la habitación
5: Creo que tenemos algo Vengan, echen un vistazo, hay algo de actividad Aún no logro ver su rostro Era Ese Connor Es Connor Identificación Estaba positiva. solo
6: Tony es nuestro hombre, captúralo, captúralo Los ahora. agentes
1: alertaron al equipo SWAT para hacer el arresto
6: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Las manos sobre el auto! No pudo huir. Fue capturado de inmediato.
1: Aunque los agentes no pudieron ver a Joe Doggery, parece que estaba cerca y vio la actividad policial.
5: ¡Muy bien!
14: El operador del hotel recibió una llamada preguntando qué ocurría. Era un hombre que preguntaba sobre el huésped de una habitación en particular. No tenía dudas de que era Dogri y trataba de averiguar qué ocurría allí.
1: Los agentes revisaron el área, pero no encontraron a Dogri. Lo único que sabían era que cometería más robos con un nuevo compañero. El hombre no
14: tenía otra opción. No podía cometer robos por su cuenta. Necesitaba buscar a alguien más.
1: El FBI pensó que llamaría a John Harris y supo que Harris había viajado hacía poco a San Francisco. De nuevo vieron a Harris usando con frecuencia cierto teléfono público. Ordenaron otra intervención.
16: Bien,
14: Steve. Como una semana después, recibimos una llamada y era Joe
1: Dougherty. Dougherty dijo que llamaba de St. Louis. Pero los técnicos del FBI no pudieron rastrear la llamada fuera de San Francisco. De
14: pronto, nos dimos cuenta de que no estaba
1: en St. Louis. Dougherty estaba en la zona, en esa área. No, no. Los agentes se percataron de que él mismo vigilaba su escondite para ver si lo seguían.
4: Entonces, ¿cuál es el plan? Sí, voy a tratar de reunirme contigo allá.
1: Esperaban que no hubiese visto a los agentes encubiertos.
4: Muy bien. Bien, nos vemos.
1: Creyendo que su escondite estaba seguro, Doggery prepara una reunión la mañana siguiente allí mismo en San Francisco. Los agentes llegan temprano. Dougherty llegó tal como lo acordaron.
14: Para ese momento había muchos agentes del FBI que se abalanzaron sobre Joseph William Dougherty. Y así terminó la saga y la persecución.
1: Después de una cacería nacional que duró más de un año, Terry Connor y Joseph Dougherty Fueron juzgados por sus crímenes más recientes. Cada uno recibió dos sentencias de por vida, más de 129 años sin libertad condicional. Están encarcelados en diferentes prisiones federales. Su asociación terminó para siempre. Las vías férreas del país son el transporte de un asesino. Ataca sin motivo y luego se desvanece. Las pistas indican que se trata del peor depredador de todos. Un asesino en serie ritualista, es astuto, letal y se moviliza rápido. Pero las autoridades están determinadas a detenerlo en su trayecto. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie suelto. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Más de 320.000 kilómetros de líneas de tren atraviesan el país. De California a Kentucky, los habitantes cercanos a esas vías se sentían inseguros en el verano del 99. Un asesino en serie viajaba por los rieles, eligiendo pueblos y víctimas de forma aleatoria. Dejó atrás un rastro sangriento, pero ninguna pista sobre su próximo ataque. Mi nombre es Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que aumentaba el número de víctimas, el FBI reclutó a un perfilador para tratar de predecir el siguiente movimiento del asesino.
1: Rutas de un asesino El 17 de diciembre de 1998, en West University Place, Texas, una mujer llamó a la policía desde fuera de la casa de una amiga del trabajo. Estaba preocupada por ella. Les dijo que su amiga, una doctora destacada de una escuela de medicina cercana, había faltado al trabajo esa mañana.
2: llegando a la escena.
16: De
1: acuerdo con su compañera, esto no era nada normal. No había respondido las llamadas telefónicas de la casa en todo el día.
8: Mi colega no ni apareció. había
1: abierto la puerta.
8: Cuando hablamos, todo estaba bien. Ella dijo que me vería mañana fuera de lo normal? y no vi nada fuera de lo normal.
1: Y... Su colega estaba segura de que algo andaba mal.
8: Es solo que ella no haría algo así. Estoy muy preocupada por ella. Las puertas
1: y ventanas de la casa estaban cerradas. Desde afuera, todo parecía normal.
8: Ella no se perdería una entrega de trabajo, ni un día tan importante como este.
1: Los oficiales encontraron que la puerta del garaje no tenía seguro. Y que adentro, la puerta de la casa estaba abierta. Las joyas en el piso indicaban un robo
2: veintidós. Necesito apoyo por un posible robo.
8: Me quedaré aquí.
1: La casa fue saqueada. Los oficiales se movían con cautela. El intruso podría seguir adentro. El piso de abajo estaba despejado. Pero un rastro de ropa condujo al segundo piso. En la habitación principal encontraron a la doctora. Fue asesinada de forma salvaje.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Vi un supervisor ¿4? y una unidad de escena del crimen.
5: Es? 4.
1: El detective Kenneth Maja acudió a la escena. A pesar de ser un veterano en el departamento, se sorprendió por el reporte de un homicidio.
12: West University Place es un suburbio de 3,5 kilómetros cuadrados en el centro de Houston. Es en su mayoría una comunidad residencial y opulenta. El último asesinato que tuvimos fue en 1985 en el robo de una farmacia.
1: La brutalidad del asesinato sorprendió al detective.
12: Las manchas de sangre cubrían todo el lugar, el vestíbulo, las paredes y la puerta. El cuerpo estaba cubierto en su totalidad, salvo un brazo que sobresalía y sus dos piernas. Había un cuchillo de carnicería grande cerca del cuerpo, reposando sobre una almohada.
1: Los investigadores también encontraron un objeto pesado y ensangrentado cerca del cuerpo. Ambos eran armas de oportunidad que el asesino encontró en la casa. La policía contactó al esposo de la doctora y descubrieron que había ido a visitar a unos familiares con sus dos hijos antes de Navidad. Tenían varios días afuera. La víctima tenía
12: obligaciones laborales que debía atender esa semana, así que no pudo viajar con
1: ellos.
6: Haré un vistazo aquí.
1: La evidencia indicaba que el asesino se tomó su tiempo en la casa, abrió los regalos de Navidad y hurgó las pertenencias de la víctima. Volcó
12: el contenido de la cartera de la víctima y sacó su licencia de conducir, dejándola exhibida. Era algo extraño de ver.
1: En la cocina, el detective encontró una fruta a medio comer. De seguro, más evidencia del asesino en la casa. También encontró las llaves del jeep de la víctima. De acuerdo al esposo de la doctora, era el único juego. No había huellas desconocidas en el presunto punto de entrada en el garaje.
12: ¿Qué conseguiste?
1: Pero en una mesa de trabajo, los investigadores encontraron la cubierta rota de una columna de dirección con algunas herramientas. El asesino debió haber robado el jeep de la víctima. Asumimos que tuvo que
12: romper la columna de dirección del jeep para acceder al arranque y encenderlo.
1: Aquí el asesino cometió un error crucial.
12: Cuando tomé la pieza de la columna de dirección, pude ver huellas en el
1: plástico negro brillante de forma clara. La cubierta de la columna fue reservada para ser analizada. En la autopsia, el forense determinó la causa de muerte. Múltiples heridas por puñaladas y un traumatismo en la cabeza. La víctima había sido violada. La cruel arremetida del asesino preocupó al detective Maja. No seguía el patrón de un
12: asesinato aleatorio. Iba un paso más allá.
1: Los investigadores sabían que los asesinos como este no atacan una sola vez. Dos días después y a cientos de kilómetros, la policía de San Antonio encontró un jeep abandonado en un motel. La matrícula fue rastreada hasta West University Place. Le pertenecía a la doctora. faltaba la cubierta de la columna de dirección adentro investigadores encontraron una guitarra y un cuchillo de carnicero el esposo de la doctora había notado que ambos objetos faltaban en su casa alguien había cambiado el cableado del jeep
12: También notamos que la columna de dirección estaba desalineada por completo.
1: Se buscaron huellas dactilares en todo el jeep, pero los técnicos no encontraron huellas útiles. En el laboratorio forense de la policía, se hicieron copias digitales de las huellas tomadas de la cubierta de la columna de dirección y se analizaron a través de un sistema de reconocimiento automatizado. Y para ese momento, obtuvimos una coincidencia
12: positiva con un individuo llamado Carlos Rodríguez.
1: El análisis computarizado reveló otro nombre, Rafael Reséndez Ramírez. Esto fue enviado a los Servicios de Información de Justicia Criminal del FBI. Una búsqueda en su base de datos reveló varios alias distintos y más información sobre Reséndez. Tenía un vasto registro que se remontaba hasta 20 años atrás y una orden judicial vigente por el robo de un vehículo. Los investigadores revisaron los archivos del Servicio de Inmigración y Naturalización y supieron que Resendes solía viajar de forma ilegal entre Estados Unidos y México. Hace poco había sido arrestado en California por invadir una propiedad ferroviaria con un arma cargada y fue deportado a México. Ahora parecía que Rafael Reséndez estaba de regreso en Texas. Su estilo de vida nómada lo hacía difícil de encontrar. El detective Maja Buscó una dirección por dónde comenzar y encontró el nombre de la hermana del fugitivo. Vivía en Albuquerque, Nuevo México. En una conferencia telefónica concertada, Maja habló con ella en el departamento de policía de Albuquerque.
12: Necesitamos saber algunas cosas, información sobre su hermano, si usted está de acuerdo. No pudo decir mucho sobre las actividades actuales de su hermano, No tenía mucho contacto con él. Sí mencionó que algunas veces él pasaba por Albuquerque, se quedaba un par de días con ella y luego desaparecía.
1: El detective Maja le pidió que lo llamara si sabía algo de su hermano.
12: Creo que había algo de rabia y resentimiento de su parte por tener que estar involucrada en esto. No quería ser vinculada con él si en realidad era... Un asesino como pensábamos que
1: era. Las autoridades también le pidieron ayuda al público. Distribuyeron afiches de ese busca en las rutas de trenes que Resende solía usar. Decenas de pistas fueron en vano. En marzo, a tres meses del asesinato de la doctora, hubo avistamientos en las vías férreas cercanas a San Antonio. Prozéndez viajó unos 320 kilómetros al oeste. Siempre desaparecía antes de que la policía pudiera responder. El supuesto asesino seguía huyendo, abordando trenes y evadiendo a las autoridades con miles de kilómetros de vías ferroviarias para elegir. Rafael Reséndez podía estar en cualquier lugar. Cinco meses después del asesinato, y no muy lejos, en Weimar Texas, los feligreses de una iglesia fueron a buscar a su pastor. Ni él ni su esposa habían ido a la iglesia esa mañana.
9: La puerta está abierta. ¡Pastor! ¡Pastor!
1: La pareja fue hallada asesinada en su propia cama. Weimar es un pueblo pequeño. Un asesinato es algo poco común. Los rangers del condado de Band, Texas, llegaron a la escena. La pareja fue asesinada a golpes con un martillo, un arma de oportunidad tomada de su garaje. El forense determinó que habían muerto hace 24 o 36 horas. El crimen ocurrió el viernes en la noche o el sábado en la mañana. Había dinero y objetos valiosos a plena vista. Estaba claro que el motivo no era un robo. Los agentes analizaron la habitación con luminol, un químico que reacciona a la proteína en la sangre y a otros fluidos corporales. Reveló la sangre de las víctimas y fluidos corporales de una fuente desconocida. Posteriores pruebas forenses indicaron que la mujer había sido violada. Parecía que luego de los asesinatos, el homicida se quedó en la escena del crimen. Comió en la cocina de las víctimas y se tomó su tiempo estudiando sus licencias de conducir. Los investigadores en la escena no estaban al tanto del asesinato en West University Place, pero no por mucho más tiempo. Están tal cual las encontramos. En mayo de 1999, las autoridades de Texas seguían el rastro de un fugitivo Rafael Reséndez. Sus huellas lo implicaban en el asesinato de una doctora en West University Place. Cuatro meses después, un pastor y su esposa fueron asesinados en su hogar en Weimar Faltaba la camioneta de la pareja, de seguro robada por el asesino. La policía emitió un boletín de búsqueda para el vehículo. En el Departamento de Seguridad Pública, los investigadores de Texas estaban perplejos por la escena del crimen. La evidencia en la casa, los alimentos a medio comer y licencias de conducir exhibidas sugerían un asesino ritualista. Hola John, ¿cómo estás? Contactaron a un oficial de campo de Houston para obtener la opinión de un perfilador criminal. El agente especial Mark
13: John. Tenemos una escena de crimen repleta de mensajes con mucha evidencia forense y de comportamiento. Podíamos tomarnos solo pistas forenses o huellas ADN, fibras y ese tipo de cosas. También podíamos estudiar el comportamiento del atacante. La manera como cometía ese crimen era única, diferente de
4: cualquier
1: otro asesino. Y aún notó que este asesino actuaba con mucha rabia, pero sin señales de pánico.
13: Lo que en verdad me impresionó fue que este asesino, como ningún otro, pasaba demasiado tiempo en la escena del crimen inspeccionando todo. Sus billeteras y sus bolsos fueron revisados y sus licencias estaban expuestas. Es decir, se sentó a mirar sus fotografías sin tomar tarjetas de crédito
1: o dinero. Los perfiladores analizan las conductas de un asesino en un intento de revelar detalles sobre ellos. En este caso, luego de asesinar a las víctimas, el perpetrador seguía atacándolos, pero luego cubría los cuerpos, lo que sugería que quizás rechazaba los resultados de sus acciones. Exponer las identificaciones de las víctimas podría ser un acto de dominación, como si quisiera detalles sobre las vidas tomadas. Uno de los Rangers de Texas notó que había visto algo similar.
13: Se dio cuenta porque tenía algo de información del caso de West University. Lo asoció con lo que ya había pasado y pensó que ambos crímenes eh, podrían estar conectados. No solo teníamos un modus operandi aparentemente similar, sino también el eh, comportamiento ritualista o lo que algunas veces llamamos la firma de un criminal.
1: Si había una conexión entre los dos casos, el laboratorio forense lo descubriría.
13: Una de las ventajas era que teníamos evidencia forense en ambos lugares. Teníamos huellas dactilares y ADN en el caso de West University. También teníamos evidencia de ADN en el crimen
1: Weimer. Los análisis de ADN revelaron que los fluidos corporales encontrados en ambos casos coincidían. El mismo hombre había violado a ambas mujeres como el jeep de la primera víctima había sido recuperado. Se preguntaban cómo el asesino había llegado a Weimar. En ambos casos, el vehículo había sido robado luego del crimen.
13: Lo más común hubiese sido que alguien hubiera llevado al asesino o que éste vivía cerca de ahí.
1: John estudió el archivo del sospechoso Rafael Reséndez.
13: Había información en la investigación del fugitivo que señalaba que Resendes eh, se movía por tren.
1: De acuerdo al archivo, había vías férreas cerca de la casa de la doctora en West University Place.
13: Echamos un vistazo y vimos que había unos rieles cruzando la calle en la ubicación de weimar
1: Con los dos casos conectados... Los investigadores consideraron que Rafael Reséndez era un asesino en serie ritualista. La manera en que cometió los crímenes
13: era de carácter evolutivo. Nadie se despierta un día y se involucra en crímenes así. Es algo que se practica, que se construye y que se hace antes y no se iba a detener de forma repentina.
1: Temían que Resendes estuviera usando vehículos robados y las vías férreas para encontrar a su siguiente víctima. En la oficina de Houston, el escuadrón de fugitivos del FBI se unió a la búsqueda de Resendez. La agente especial Bobby Eckhart dirigió la investigación.
8: Sabíamos que había huido de la jurisdicción y que había viajado de forma interestatal y de hecho hasta México.
1: Como era posible que Rescendes huyera de Texas, obtuvieron una orden de aprehensión por vuelo ilegal. 5,
8: 7, 1959,
1: Esto le permitiría al FBI incorporar sus recursos federales a la
8: cacería. Lo primero que queríamos hacer era encontrar todo lo que pudiéramos sobre resendes Sabíamos que había sido arrestado más de 13 veces. De inmediato comencé a recibir los registros de las prisiones para identificar a sus familiares y socios y determinar sus patrones. Las entrevistas nos revelaron que no era un hombre muy conocido. Su familia no había tenido mucho contacto con él desde que dejó su hogar a los 12 años, cuando se mudó a Acapulco y luego a Florida.
1: Con poco para continuar, el perfilador criminal Margion trató de descifrar su pasado para predecir su siguiente movimiento envió los detalles de ambos casos al programa de detención de criminales violentos del FBI. Los analistas usaban bases de datos sofisticadas para identificar casos similares sin resolver. De inmediato
13: me enviaron un caso en Lexington, Kentucky. Un hombre hispano había violado a una estudiante universitaria y um, había asesinado a, um, a su novio esto ocurrió tarde por la noche en 1997 cerca de las vías del tren donde ellos habían estado caminando el hombre fue asesinado al ser golpeado en el cráneo con una roca y la mujer fue violada ella también fue agredida de forma física con heridas de gravedad
1: Aunque aturdida por el ataque, la joven sobrevivió de algún modo. Constatando que su novio estaba muerto, se abrió paso hacia una casa cercana donde pudo llamar a la policía.
13: Ella les uh, suministró una imagen aproximada del atacante hecha por un artista local.
1: John recibió el boceto del Departamento de Policía de Lexington.
6: I compared it.
13: La comparé y no dije de inmediato, es él. Pero sentí fue una especie de optimismo prudente de que este pudiera ser el mismo sujeto.
1: Pero un boceto no es una prueba. John necesitaba evidencia científica. Supo que la policía de Lexington aún tenía muestras de ADN de la agresión sexual de hace dos años atrás. Y las envió al laboratorio del FBI en Washington, D.C., En la unidad de análisis de ADN, los investigadores procesaron las muestras.
5: Hola, aquí hay un par de muestras a ser analizadas.
1: Investigador sí. Alan Husty.
5: Analizamos 13 regiones únicas del ADN y desarrollamos un perfil individual para cada una de ellas. Es como ver las características físicas de una persona. Una región de tu ADN podría ser la misma de otra persona, lo que sería como decir que dos personas tienen ojos azules. Es común. Observas 13 regiones de ADN y descubres que alguien tiene ojos marrones. Es zurdo. Mide un metro 92, Es pelirrojo. Mientras más regiones examines, obtienes una visión más clara de la persona.
1: Tras delinear el perfil de ADN del criminal de Lexington, Justy contactó a los investigadores en Texas que examinaron las muestras de Weimar y West University Place.
5: Al comparar los resultados que yo había obtenido con los de ellos, determinamos que teníamos una posible concordancia, es decir, que era el mismo criminal.
1: En Texas, John remitió las noticias a los otros investigadores.
13: Llamé a la policía de Lexington y escuché mucha algarabía porque pensaban que el caso no se resolvería.
1: La policía de Lexington ahora tenía a Resendes como su sospechoso principal. Las autoridades a lo largo del suroeste revisaron refugios de indigentes y estaciones. Sabían que Reséndez estaba afuera, en algún lugar. El 28 de mayo, la camioneta del pastor fue encontrada cerca de un terminal de trenes en San Antonio. Parecía que Reséndez había regresado a los rieles. Encontrarlo sería una tarea abrumadora para la agente especial Eckhart y su equipo.
8: Nunca habíamos enfrentado este tipo de obstáculo. Hay miles de vías, hay miles de trenes cada día. Era difícil determinar en cuál línea se encontraba.
1: Con una gran área de búsqueda por cubrir, tenían que ser ingeniosos.
8: Una de las cosas que hicimos fue elaborar un volante que entregamos a las personas que usaban vías férreas con frecuencia.
1: En los terminales de trenes de todo el país, los lugareños eran advertidos sobre Rafael Reséndez. Si lo veían, debían llamar de inmediato al escuadrón de fugitivos del FBI.
8: Si llegaba a ser avistado, el escuadrón más cercano sacaría a la persona del tren y lo identificarían.
1: Los agentes y la policía respondieron a cientos de avistamientos.
4: ¡Quieto! ¡A la pared!
1: Ninguno era Resendes.
7: No, debe ser un error.
1: La mejor pista del FBI era la hermana del fugitivo en Nuevo México. Los agentes se mantuvieron en contacto, esperando que ella escuchara sobre él. Y si ella escuchaba de él, esperaban que ella hablara.
8: Le dije la última vez que hablamos que.
1: Para el momento parecía que la única forma de rastrear a Rescendes era seguir su rastro de cadáveres. El 4 de junio de 1999, en el condado Fayette de Texas, una mujer va a visitar a su madre. La viuda de 73 años vivía sola. La casa había sido saqueada. ¿Mamá? No había señales de su madre. ¿Mamá? A medida que revisaba la casa, aumentaba su pánico. Luego, en su habitación, encontró el cuerpo de su madre. La anciana mujer había sido asesinada a golpes. En 1999, agentes seguían el rastro de Rafael Reséndez, vinculado a cuatro asesinatos en Texas y en Kentucky. Ahora, una anciana había sido asesinada en el condado de Fayette, en Texas. Tal como las otras víctimas, vivía cerca de una vía férrea. El grotesco crimen parecía obra de resendes de acuerdo al agente especial del FBI, Mark Ion. Cuando vi ese tipo de asesinato salvaje, pensé...
13: Sí, este debe ser el mismo sujeto porque estaba cubierta de forma similar. Había cajas de joyas que habían sido abiertas en otras habitaciones. Sus pertenencias habían sido
1: registradas y había cosas que había tomado. Era un patrón similar y perturbador. El dinero y las joyas habían sido dejados atrás. En su lugar, el asesino robó baratijas y objetos personales, como si tomara un souvenir. Las huellas en la lavandería indicaban que el asesino entró por una ventana trasera. Dicha evidencia luego coincidiría con Resendes. Después de matar a su víctima, no tenía prisa por escapar.
13: No solo paseaba por todas las habitaciones, tomaba ciertos objetos y pasaba mucho tiempo allí. También iba y comía algo de fruta y de pan lo cual era algo que habíamos visto varias veces. Interpreto eso como una firma mostrando que tiene el control sobre el individuo y sus posesiones, más que tengo hambre y necesito comer.
1: Dos pistas específicas en la escena del condado de Fayette parecían ser un mensaje para los investigadores. Un periódico había sido colocado en el sofá abierto en un artículo sobre el descubrimiento del vehículo robado del pastor. En una habitación encontraron un tren de juguete. Había sido recién desempacado y puesto en la cama. Parecía que el asesino del ferrocarril estaba provocando a las autoridades. Una unidad canina siguió su esencia hasta las vías del tren. Desde allí, el rastro se desvaneció. En menos de 24 horas, fue descubierta la siguiente víctima. Otro asesinato cruel cerca de las vías del tren, a unos 152 kilómetros del condado Fayette.
13: Recibí una llamada sobre una escena de crimen en Houston que estaba siendo evaluada por su departamento de policía. Ellos encontraron algunas similitudes.
1: Una maestra de 26 años fue encontrada violada y golpeada hasta la muerte en su casa. Su licencia de conducir fue removida de su billetera y expuesta en una mesa. Como las otras víctimas, vivía cerca de vías férreas. El auto de la joven, un onda blanco, fue robado. El análisis de ADN posterior confirmó que Resendes la había violado. Ahora estaba asesinando a una mayor velocidad.
13: Una de las preocupaciones que teníamos era que este sujeto iba a evolucionar en lo que llamamos un asesino relámpago. En varias oportunidades en el pasado, habíamos tenido asesinos en serie, por ejemplo, Ted Bundy, donde la presión aumentaba tanto que daban inicio a una modalidad relámpago en la que comenzaban a matar a un gran número de
1: víctimas sin un periodo de descanso. Con estas dos últimas víctimas asesinadas en apenas 24 horas, parecía que Reséndez había cambiado al modo de asesino relámpago.
15: 2014, protección de tres pasos para el conductor. Deteniéndose en cada parada.
1: El 6 de junio, un trabajador de las vías férreas vio al fugitivo Reséndez en Flatonia, Texas, entre Houston y San Antonio.
15: 2014, tenemos a un intruso en el terreno. Llama al despacho central con rumbo al oeste.
1: Notificó patio. a la policía local y al FBI de inmediato.
15: 2014, tenemos una situación de emergencia. Un hombre hispano
8: dirigiendo... Una vez más,
1: Resendes desapareció. Bien,
8: chicos. tenemos. En
1: la oficina del FBI en Houston, Fue creada la operación parada de tren. Ahora investigadores de más de 30 agencias fueron asignados al caso de forma exclusiva. La agente especial Bobby Eckhart era parte de la operación que consistía en dos escuadrones.
8: Teníamos un escuadrón que era de los investigadores de asesinos en serie que indagaban en los distintos homicidios, desarrollando la evidencia de los crímenes. Luego estaban los investigadores de fugitivos, cuyo único propósito era ubicar, aprender y arrestar a recendes.
1: El escuadrón fugitivo buscaba patrones en el pasado del sospechoso.
8: Pudimos determinar que seguía las cosechas por todo el país. En Washington, seguía la ruta del aguacate. En Florida, elegía la de las cosechas cítricas. En Kentucky y Carolina del Norte, la del tabaco.
1: Luego de identificar páginas de trabajo de granjas y direcciones de amigos y familiares, Los agentes tratarían de eliminar estas zonas de confort.
8: Íbamos a cualquier lugar donde pensáramos que el fugitivo podría aparecer. Al hacer acto de presencia con la policía, la gente ya no estaría dispuesta a ayudar al fugitivo.
1: Pero este fugitivo estaba cómodo viajando por su cuenta sin ninguna ayuda. Y su caravana asesina no terminaba aún. Ocho días después del asesinato de la maestra en Houston, fue hallado su auto a 482 kilómetros cerca de la frontera mexicana. Dentro había un cuchillo, pero no había señales de dónde había ido Resendes. Cerca del lugar había vías férreas, dándole al asesino un escape a casi cualquier lugar. En 1999, más de 30 agencias de cuerpos de seguridad perseguían a Rafael Reséndez, conocido como el asesino del ferrocarril. Donde quiera que apareciera un nuevo crimen similar, el agente especial Mark Ion se hacía cargo. Estaba recibiendo cientos de llamadas
13: de departamentos alrededor del país queriendo que escuchara historias sobre crímenes y así determinar si los casos podrían estar vinculados.
1: El 15 de junio, los cuerpos de una mujer de 50 años y su padre fueron encontrados en su hogar en Gorham, Illinois. Las autoridades creían que era un acto de resende e se informaron a Mark Young. Así que aparentemente tuvo lugar en este punto. Tan pronto como
13: entramos en la escena, notamos las similitudes con los crímenes de Texas. Había una vía férrea doble justo detrás de la residencia.
1: El asesino entró por una ventana trasera. Usó un arma de oportunidad, una pistola que encontró en la casa. Robó algunas baratijas y comió la comida de la víctima.
13: ¿Quiere ver aquí? Sí, claro.
1: Pero esta vez el asesino añadió algo nuevo, una declaración escrita en la pared.
13: Pero el crimen de este sujeto... Muchas personas pensaron, Dios, tenemos otro tipo de agresor aquí que hace declaraciones políticas. Es un tipo pseudointelectual.
1: Pero John sabía más cosas. Había revisado el archivo del fugitivo en prisión, incluyendo su correspondencia.
13: Es solo una fantasía, fantasea con que es un pensador. Había estado escribiendo mensajes políticos y cartas que pudimos ver en el pasado. Esto indicaba que era el mismo criminal, porque ahora estaba dejando salir el resto de su
1: fantasía. En su mente, Reséndez era un profundo pensador político. Pero las autoridades sabían que era un depredador vicioso.
15: Ella estaba cubierta a lo largo de la mesa de café.
1: Se creía que había llegado a Gowran en tren y huido en el auto de la víctima, descubierto el día siguiente a 96 kilómetros al sur, cerca de la frontera con Kentucky. La policía revisaba casos no resueltos a nivel nacional, buscando asesinatos que pudo haber cometido recentes. El agente especial John investigó uno en Hughes Springs, Texas. En octubre de 1998, una mujer fue asesinada a golpes con una plancha antigua. Aunque no estaba resuelto, el asesinato había sido investigado y documentado.
13: Sentía que había una buena posibilidad de que Resendes también fuera el responsable. Teníamos un traumatismo. Era una anciana. No fue agredida de forma sexual, pero estaba cubierta de forma similar. Y revisando las fotografías de la escena del crimen, veo su licencia de conducir en una mesa como si el asesino la hubiese visto.
1: Como Reséndez podía estar en cualquier sitio, el FBI lo colocó en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Divulgaron fotografías y 30 de sus seudónimos la agente especial Bobby Eckhart esperaba que esto generara nuevas pistas.
8: Esto hizo que aumentara el conocimiento sobre el caso, el estatus de fugitivo y también nos permitía ofrecer hasta 50 mil dólares por la aprehensión exitosa de resendes
1: Noticias sobre el caso de Rescendes circularon en el país. Con una elevada alerta, agentes y policías buscaron en cientos de trenes y terminales. Era como si Resendes hubiese desaparecido. Una violación. Don Clark, entonces encargado de la oficina del FBI en Houston, hacía ruedas de prensa para difundir las noticias, pero era franco sobre la dificultad del caso.
15: Es una investigación muy compleja, como ninguna que hubiésemos enfrentado en el pasado. Estamos lidiando con muchos elementos desconocidos, también con muchas
1: piezas de información, y es una investigación compleja para todas las agencias. La historia encabezó los noticieros en todo el país, y con ocho víctimas ahora asesinadas, la gente estaba aterrorizada.
15: Ocho es más que suficiente. Incluso una persona lo es. Pero por lo que les puedo asegurar es que los cuerpos de seguridad trabajan para sacar a este hombre de las calles.
1: El fugitivo era inteligente, engañoso y muy peligroso. Podía moverse a través del país y escabullirse por la frontera a su voluntad. Lo que tratábamos
13: de hacerle saber a las personas es que no era un indigente o un vagabundo sin ninguna orientación al viajar. Este era un sujeto muy inteligente que sabía cómo evadir los cuerpos de seguridad y necesitábamos mucha ayuda para su captura. Este sujeto estaba atacando gente inocente
1: mientras dormía y nadie estaba seguro. La recompensa por la captura del fugitivo ascendió a 125 mil dólares. Fueron recibidas llamadas desde todo el país. A finales de junio, Resendes fue visto en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky. Pero nunca se mantuvo en un solo sitio por mucho tiempo antes de que la policía llegara, desapareció. El sargento Mark Bernard de la policía de Lexington, Kentucky, previno al público. Uh,
4: si viviera cerca de una vía férrea, la mantendría iluminada. Me aseguraría de que nada estuviese fuera del lugar. Conocería mi entorno, mis vecinos, revisaría puertas y ventanas.
1: Las pistas seguían llegando.
8: Recibimos 3.178 llamadas en el centro de mando. De ellas se generaron más de 1.100 pistas, las cuales necesitaban ser verificadas en Estados Unidos y en México.
1: Una pista potencial fue en la oficina de Denver. La persona reportó ver a Resendes en una casa en Commerce City, Colorado. Tras rastrear una llamada desde la casa hasta un pueblo en México donde Reséndez tenía familia, un equipo de arresto respondió y fueron hacia su captura. Tras siete meses buscando a Rafael Reséndez, un equipo de arresto allanó una casa en Commerce City, Colorado. Aseguraron a los ocupantes y revisaron la casa.
7: ¡Dese la vuelta! ¡Dese la vuelta! ¡Vaya al sofá! ¡Oiga!
1: Pero Resendes no estaba allí. Y se determinó que la pista era un caso de una confusión de identidades.
16: Falsa alarma, no es él.
1: La policía de Texas y el FBI siguieron en contacto con la hermana del fugitivo en Nuevo México. Como
9: sabes, buscamos a tu hermano. Tienes alguna Les aseguró idea que no donde... había escuchado
1: de su hermano pero les prometió que si llamaba a ella, los contactaría. Mire estas fotografías. Pero en el puesto del FBI en Houston, la próxima pista importante tuvo que ver con un familiar no conocido. Se descubrió que Resendes tenía una esposa en México. La agente especial Bobby Eckhart siguió la nueva pista.
8: De acuerdo, Bobby, con los derechos humanos. Supimos que tenía una esposa porque fue entrevistada por los medios de comunicación mexicanos y un canal de televisión local obtuvo una copia y la divulgó de forma local. En este punto, trajimos a su esposa a Houston para una entrevista de dos días.
4: Gracias por venir.
1: Las autoridades querían saber tanto como pudieran sobre Reséndez sus patrones y los sitios donde se quedaba.
8: Ella nos suministró mucha información sobre Resendes y sus hábitos en los últimos dos o tres años. Nos dijo que él le llevó joyas, también figuras pequeñas, muchas veces ángeles, le llevó una guitarra, yo sabía que muchos de estos objetos habían sido robados de la escena del crimen y de hecho resultaron estar vinculados con los homicidios. Está trabajando. Dijo que
1: Reséndez había estado en México hacía poco, pero no lo había visto en días. Estaba cooperando porque temía que no estuviera seguro. En México era buscado por cazadores de recompensas se estaba quedando sin escondites. El 10 de julio de 1999, los investigadores recibieron una llamada telefónica de Albuquerque. Era la hermana del fugitivo.
9: Sí, estoy devolviendo su llamada. Ella
1: necesitaba hablar ¿Securo? con las autoridades.
9: Vamos en camino. Sí.
1: De acuerdo con el agente especial Mark Young,
13: Había familiares en México siendo abordados por cuerpos de seguridad, cazadores de recompensas o simples curiosos. Había gente a la que no le importaba cómo lo atrapaban, fuera vivo
1: o muerto, solo querían la recompensa. dijo Dijo que su hermano la llamó. No quería que saliera herido.
13: Los cuerpos de seguridad le dijeron que podrían realizar una rendición segura para él y tratarlo de forma compasiva y ponerlo bajo custodia para resolver este asunto.
1: El 12 de julio de 1999, Rafael Resendes accedió a entregarse a la policía de Texas en un paso fronterizo.
2: Resendes, manos a la cabeza.
1: Con respecto a los deseos de su hermana, las autoridades lo dejaron cruzar la frontera y lo capturaron con un pequeño equipo de arresto. Uno de los asesinos más crueles en la historia del país estaba siendo detenido de forma tranquila y fluida. En entrevistas de seguimiento con Mark Young, Reséndez confesó un total de 13 asesinatos Cuatro de ellos no eran conocidos por las autoridades. Podía recordar en extremo detalle los crímenes
13: ocurridos varios años atrás. Luego de varias charlas con él, contacté a las jurisdicciones que tenían el control principal de las investigaciones a las cuales él se refería y resolvimos dos homicidios en Florida. En el condado de Marion, uno en Colton, California, y uh, un homicidio en el condado de Veruo, en
1: Georgia. La pregunta en la mente de todos era: ¿por qué? En las entrevistas recientes declaró que asesinaba para erradicar el mal. Sin embargo, entre sus víctimas había una doctora, un pastor y su esposa una maestra y personas de edad avanzadas. Asesinó Todos ciudadanos respetables, amados por sus familias. Sí. La búsqueda de Rafael Reséndez tomó ocho meses y costó cientos de miles de dólares. En la corte usó una defensa basada en demencia para justificar sus crímenes. Pero en mayo de 2000, fue encontrado culpable por homicidio en primer grado. Cuatro días después, Rafael
8: Reséndez fue sentenciado a muerte.